0: Esta edición del bilingual Podcast llega a usted con el patrocinio de Pinacourt desde un aeropuerto. Si usted alguna vez se ha preguntado por qué comprar productos de marca es tan costoso o por qué tener acceso a moda internacional es tan complejo, pinacourt.com es un portal en línea que ofrece productos excepcionales. Los que tanto deseaba, con descuentos de hasta 80%, puede comprar desde su casa en su dispositivo favorito y Pinacourt va a entregarle su orden en cualquier parte de Colombia. Garantizan una experiencia agradable segura, rápida y económica le va a encantar así que lo invito a que visite www.pinacord.com. ¿Qué,
1: ¿Qué es un podcast? Un podcast es una transmisión digital de radio. Dicha transmisión se puede bajar a su dispositivo móvil, a su teléfono celular a su iPad o a su tablet Este es el Bilingüe este es podcast, podcast. podcast con Alejandro Marín
0: mis queridos amigos, esta es una nueva edición del Bilingual Podcast y les quiero enviar un saludo muy especial donde sea que se encuentren y como sea que escuchen este podcast el día de hoy. Yo hoy ando en un aeropuerto. Sí, hoy voy a desconectarme o por lo menos voy a hacer el intento de desconectarme durante este fin de semana, voy a pasarme estos tres días probablemente en la casa de mi mamá con mi papá durante el Día del Padre a quien le llevo las boletas de YouTube para que las disfrute y para que venga conmigo a ver ese show del próximo 7 de octubre que es un show que yo creo que si uno... Verdaderamente aprecia a los YouTube, tiene que verlo con la familia, con alguien de la familia. Entonces, mi regalo del día del padre va a ser exactamente ese: la boleta para mi papá de YouTube. Este es el bilingual podcast y lo puede encontrar a través de iTunes, lo puede encontrar también a través de Spreaker, lo puede encontrar a través de themusicpain.com y de la app, sobre todo. A través de la app que puede descargar en los dos mercados Donde encuentra apps en el Google Play Store Market Y en la App Store Ahí está Pimp by Alejandro Marini Mi invitado de hoy es una figura muy importante En mi opinión del mundo del hip hop En los últimos 10 años en Colombia Un muchacho muy trabajador que junto a su primo Y a un amigo del barrio Aranjuez Han construido un sueño de hip hop Como yo creo que no se logran construir los sueños de la música independiente en Colombia porque hace falta perseverancia y hace falta juicio y disciplina pero este muchacho tiene todas esas categorías, todas esas características y muchas más entonces la conversación se llevó a cabo la semana pasada en los estudios de la X Más Música fue una conversación larga y tendida con Juan Fon Negra, más conocido como Gambeta de los Alcolíricos quien me contó esta historia hecha de determinación, de juicio, de disciplina musical y artísticas que los lleva por muy buen camino en el mundo del entretenimiento independiente. Ellos están trabajando en un disco donde le van a rendir tributo a un montón de figuras del hip hop de los últimos 20 o 25 años aquí en Colombia y yo creo que antes que arranque este puente voy a dejar colgado este podcast porque me parece importante que si a usted le gusta el hip hop o que si a usted le gusta la cultura independiente o que si está persiguiendo algún sueño de carácter independiente importa cuál sea, sea eh, empresarial, o sea musical, o sea artístico, en cualquier definición o en cualquier determinación, pues que lo persiga como lo ha hecho Juan Fonegra de los Alcolíricos. Gambeta, mi invitado especial en una conversación fascinante sobre cómo se persiguen los sueños de música en Colombia, está aquí, en el Bilingual Podcast, desde un aeropuerto.
1: En el Bilingual Podcast, una conversación interesante.
0: entonces estábamos diciendo que esta es la segunda casa ya.
1: Allí, hace poquito que estuvimos parchados en una tienda ahí como vendiendo vueltas y firmando huevonadas, un chino nos dijo, ustedes hacen parte de Bogotá, hueón? así como que bienvenidos. O sea, y, y, eso, y eso no es fácil, ¿no? No, no es fácil. Y como hay público tan diferente, no es fácil. O sea, nosotros tranquilamente se puede decir que al mes estamos viniendo una o dos veces a, a tocar, y eso ya, ya en Medellín, ya hay gente rayada. Entonces, ¿qué ¿Me da yo que ¿No van a tocar aquí o qué? Hayas bravia en comentarios y todo. Y eso, pero a nos gusta porque es que eh, es todo lo contrario a lo que creíamos o a lo que nos pintaron cuando empezamos. Bueno, nos decían, no, que en Bogotá, que no, no cualquiera no... Más el rapaz ah, y si ustedes así. Lo, yo te había comentado hace tiempos de eso, que alguien había hecho un comentario como que Alcohólicos sonaba tan paisa que a lo mejor le va a costar demasiado que le gustara a la gente de Bogotá. Y ahora es todo lo contrario. No es que no toquemos en Medellín o no nos quieran allá, sino que aprovechamos estar viniendo más a, a, a Bogotá, que es que es más grande. Y, por ejemplo, en Medellín, es más, como dicen vulgarmente, es más fácil quemarse. En Medellín se puede quemar uno más fácil. Sí. En, en Medallo. Porque siento que todavía la cultura de los conciertos en Medellín sigue siendo una vuelta como más como de cuando yo tenga billete o cuando yo pueda. Tan. No es una cosa como de si cada ocho días hay concierto voy a ir. No. Se está moviendo, es más grande que antes, obvio, pero no siento que están... Todavía no sigue, culturalmente no está tan arraigado lo de los conciertos, cobrando. Porque Medellín siempre ha sido muy de lo gratis. ¿Y aquí sí? Sí, ya me parece que aquí sí... Yo digo que también deben de tener ese problema, los que iban acá irán eso. Pero, por ejemplo, nosotros podemos contar otra versión y es que eh, nosotros vi prácticamente vivimos acá tocando. O sea, Bogotá, Suárez, cualquier lado, pero vivimos en festivales acá, en eventos pequeños acá, pero como que hay mucha demanda.
0: ¿Más o menos cuántos están tocando
1: al año? Al año, yo sí soy más malo para... Para hacer promedio. Sí, sería el... <risa> usted es
0: arqueólogo, pero no matemático. Exacto, pero sí
1: le digo que, por ejemplo, en este año, desde que arrancó el año, hemos venido como mínimo cada mes o cada dos meses a Bogotá, y eso ya es mucho bueno, o sea, eso nunca pasaba, Bogotá era mucho como más medido, era como la mitad de lo que está pasando ahora, ahora es muy seguido, ¿no? Te digo, nosotros tocamos hace poquito y ya vamos, dentro de, prácticamente dentro de 15 días volvemos, entonces sí hay mucho de eso, como que hace poquito que tocamos, les decía yo a los muchachos, yo aguanta tocar y dejar la vuelta un breve relajada, que denos un tiempo, o pillemos cómo reacciona a la gente en este toque, no, parce.
0: Más o menos, ¿cuánta gente les está entrando un toque en Bogotá?
1: Pues la, la, los últimos que hemos tocado, la verdad, no, no, son eventos de más grupos, entonces, no últimamente queremos hacer uno así como, como queremos tocar en Medellín, en Pereira, en Bogotá en todos los lados, haciéndolo ya nosotros mismos y hacer esa prueba de, de nosotros, recoger la gente nosotros solos. Obviamente invitar a una gente, pero hacerlo nosotros solos, porque en todo lo que hemos tocado últimamente en Bogotá ha sido o en festivales o en, o en, o en conciertos de... de Cuatro o seis grupos de que este de Perú, que este de Venezuela, este de Chile y alcohólicos de Medellín. Mm. Entonces, y, y eso ahí varían. Por ejemplo, en, hace poquito hubo uno y habían por ahí mil, mil quinientas personas. El de hace poquito habían por ahí, no sé, pueden haber por ahí ochocientas personas. Eso es mucha gente, de todos modos. Claro, hermano. porque sigue siendo gente para un. En un como de conciertos como que son. Hacen parte como un, cincu, un circuito más pequeño, como organizado por decir por dos personas del mismo gremio de nosotros que ven que La Vuelta se está moviendo, consiguen dos, tres patrocinadores y le dicen a los grupos, tengo tanto billete y toda La Vuelta, o sea, se el guerreado, pero, pero pagan bien y, y dice uno que hay un movimiento grande, de peladitos, por ejemplo, hay mucho menor de edad. En el, el concierto que estuvimos hace poco, puta, es demasiado, o sea, son demasiados. Pelados. pelados, muchos pelados, que, tanto que cuando preguntan por conciertos, la mayoría es para menores, ah, es que hay en ese público... Hay demasiada gente. No, pues es que ese es el público. Exacto.
0: Es que uno cree que porque ya uno cuarentón pagando la boleta y todo ese rollo, que que ahí se mueve la vaina. Pero no, el, ah. corazón, de, el corazón
1: de la música está en la gente joven. Hace poco, o hace poco no, hace unos meses vino un, un, un rapero de España y, y yo parché como con el man. Y el man hizo una firma de autógrafo y a la vuelta el man me decía como, ah. Eh, bacano lo que está pasando aquí pero me hubiera gustado que el público fuera más adulto y yo no, papá no no se clave el puñal usted solo antes celebre que tiene este público este público si lo si sigue así ya o sea, lo vuelve millonario güey. Bueno, o sea, eso, esa gente está loca uno de esos pleitos ahora menores de edad están enloquecidos con el raco como lo estuvo uno no es que uno no, ahora no lo esté pero usted ahora dice Ah, ver, hay un concierto en tal lado, o Está, sea, me saca el culo más rápido y dice, no, yo no yo no voy, hoy tengo, estoy con mi hijo, estoy con, estoy, tengo que hacer tal vuelta, tiene más... O sea, la vida es, le impone cosas que ya no le da para ser un fan pasional en, en, en conciertos cauchos, en cambio esos pelados están 24 horas al día con el rap y súmele a eso que no solo el rap, Gringo ni el rap de otros países, sino que con el rap de Colombia están. Hay una película ahora como que parece una moda en Medellín. Hay ahora hay un montón de niñas en los conciertos y en las fiestas que son como, ah, como que eso, el que las mujeres, el que donde hay mujeres hay moda, weón. Eso, eso no es. Y entre más mujeres es porque hay, hay algo ahí que más allá del, que está más allá de la música. Sí, da, yo creo que sin ánimo de discriminar. Pero donde hay
0: mujeres, hay hay consumo de música. Claro. O sea, donde hay mujeres, hay plata. Donde hay mujeres, hay moda. Donde hay mujeres
1: hay, hay hombres. Hay hombres. <risas> o sea, no hay nada que hacer. Exacto. Usted, usted pillaba cuando el gremio era muy de, de puros manes, o sea, me refiero como al público, o las fiestas de hip hop que hacíamos nosotros para recoger billete. Eh, los manes siempre eso, ah, pura fiesta y antena, weón, eso qué, o sea, yo quiero bailar allá. Así yo veía como, para eso me quedo en mi casa fuera de la acera con unos bafles escuchando rap todo el día. Y, y uno no bailaba. Exacto. En cambio, ahora que las mujeres la mujer le inyecta eso, o sea, como usted va a un concierto, o deja de ir a un concierto, y el primer comentario que le hacen sus parceros es. Parece chimba de concierto y meras niñas. O oh, estaba lleno de chimbitas, porque eso se vuelve como el gancho para muchos manes que no van solo, pues, por el rap. Yo toda la he estado en todas, en las verdes y en las maduras. Con hombres y sin nada y sin plata hemos estado en todas, pero uno sí ve la diferencia, como ese proceso de cómo van cambiando las cosas. Y hablo yo ya no solo de Medellín, sino que ya como que uno ya dimensiona más Colombia en cuanto a lo de uno.
0: Pero, pero con respecto a la generación suya, a su adolescencia y a lo que ve usted del adolescente de ahora, más allá como del estar conectado 24 horas, que es como el, 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 el carácter o la característica que nos une, independientemente de las diferencias en edad, ¿qué ve distinto en el joven de hoy, en ese adolescente que va a verlo? ¿Cómo ha cambiado? ¿Qué, qué cosas puede decir en estos son distintos estos pelados a quien yo era cuando tenía 15 años?
1: Por ejemplo, yo veo ahora una rapidez, o sea, una inmediatez exagerada porque yo tengo un hijo tiene 12 años y él, él es mi, el ejemplo mío más claro de cómo se mueven los chinos de ahí para arriba con la música mi hijo es retrapsero, o sea, le gusta el trap a muerte entonces dice uno y es, qué tipo de trap le gusta el
0: gringo o le gusta el latino
1: el gringo más que todo la verdad ese loco es va a ser un fastidioso porque uno <risa> para la música le gusta Travis Scott, Kendrick, todas esas vueltas. Es más, le gusta hasta los que, entre comillas, ahí es donde uno se empieza a dar cuenta cómo la, lo del a uno, que les empieza a gustar lo que para ellos es como exclusivo. Ah, pero es que todo el mundo conocía a Kendrick, pero yo escucho a tal... Sí. así era uno, como que se creía uno especial, si sí, escuchaba ciertas cosas ahí es donde empieza uno a entender, porque a veces la gente dice, ah, peranito de talas, ah, es que eso lo escucha todo el mundo, así sea ah, brutal weón. Sí. eso pierde como cierto feeling al palos pelados, yo veo la, la generación así como la veo yo ahora, la veo así como una generación que consume bastante y que quiere mucho rápido, o sea, porque no es tan de como de como hace años era como tan poquito, como que si Alejandro Marín hizo su disco y me lo regala, yo le doy a ese disco todo lo que quiera. Ahora es como listo, ya me escuché el de Marín, y quien sigue, el de 113, páselo, y el de Gambetta, páselo, el de Liana, páselo, todos o sea, pero ya, 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 me los quiero consumir todos ya. Es súper rápido. Es súper rápido.
0: Y también es muy rápida la permanencia del artista en la conciencia del consumidor. O sea, el, 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 el oyente está, o sea, él migra. Sí. Él se va y, y rara vez vuelve, ¿no? Como que es difícil engancharlo como, como hacerlo más fan, me refiero a eso, como hacerlo más hincha de uno, ¿no?
1: Exacto, eso es real. Y yo puedo decir que alcolíricos en ese sentido somos muy de buenas por no darle el crédito pues a otra cosa, que han pasado mil vainas, pero la gente tiene alcohólicos como... Esa hinchada que tiene alcolíricos por ejemplo, como te digo, yo veo a conciertos donde veo los pelados, los y pelados pues obviamente más enloquecidos y más afiebrados son los menores. Y alcolíricos ya, ya no es un grupo nuevo. alcolírico ya pasó de ser como... ya estamos en la mitad. ¿Cuántos años tienen ustedes ya? 12 años con eso que ustedes ya en un rato. Entonces ya no somos... Eh, que hay veces pensaba yo eso, como que me pongo a analizar la nueva ola y lo que está pasando ahora. Y, y yo digo, weón, es que, es que hay, hay cosas que hay que mantener. Y, eso, y lo bacano de nunca parar. Como que yo le, por ejemplo, yo le decía a Castro un ejemplo de la etnia. Weón. Para mí hay una cosa que pasa con la etnia que para mí es vital e importante y que lo digo en los conciertos y todo, para que la gente valore eso más de, de lo que pasa. Y es que la etnia, entre comillas, sin ayuda de que nadie los mantenga vigentes, han sabido tener un estatus de leyendas del rap colombiano, que eso es casi que imposible. O sea, es casi que imposible. Yo he hablado con esos manes y me he sentado a tomar polas con los manes y muy bien y mucho respeto hacia lo de uno, bueno, eso me parece valiosísimo. Y lo mismo de uno hacia ellos, pero me parece muy teso. Yo les decía, hay una frase del el disco Nuevo nosotros que dice como que cuál es el precio de la historia, como difícil ser leyenda en un país sin memoria, yo decía, eso es que es casi imposible. Ahora que uno va pasando, cuando uno empieza, uno cree que eso no es necesario, uno nunca va a ser un rapero old school, weón. uno cree que uno, uno, entre más tiempo pasa, puede llegar al punto en el que puede tener su estatus de leyenda o de vieja guardia o lo que sea, pero no lo escuchan, o no lo necesitan para conciertos, weón. Y entonces, entonces empieza usted a decir, entonces, todo lo que yo hice, que ¿Digan por qué? Entonces la etnia me parece que ha hecho un esfuerzo grande en no parar, y así no esté de moda, como está más de un grupo nuevo, nunca va a bajarse de donde está, nunca. O sea, yo creo que, no hay, lastimosamente, por ejemplo, la vieja escuela de Medellín, no digo que les haya tocado más duro, pero no se ha sostenido como se ha sostenido la etnia. ¿Y por qué será? Por cosas de la vida, güey. Yo siento como que también algunos ha dejado que... que eso, eso ni siquiera a veces es culpa de la persona. En muchos casos, sí para qué vamos a decir, bueno, hay muchos que han sido muy farreritos y muy mujeriegos y muy en sus vueltas, que es muy respetable pero es que usted puede hacer todo eso y no abandonar su música, pero entonces dejan de cosechar y de, y de producir y cuando vuelven, ya vuelven a reclamar historia ya, vuelven de pronto como a decir hey, eh, yo, yo soy peranito de tal y hice tal vuelta y nosotros como alcohólicos somos de los que cada vez que nos preguntan, ¿y ustedes de dónde vienen? Y mencionamos a un montón de grupos como Tribu Merta, Rulas Plasco, Zorra, todos los grupos que es la camada noventera de Medellín. Le pasó a Cali también. A Cali, Cali, o Cali. Sea, oh.
0: Cali Ca ha tenido cosas importantes e históricas y no.
1: Y no. Y no, y, y no están vigentes. Pues, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de Asilo 38 en Cali, que marcó también una época de rap. Pero la mayoría hacían carrera en Bogotá. Sí. Ese era, el, ese era el cuento. Yo creo que una de las cosas importantes es seguir siendo profeta en su tierra uh -huh. para dejar algo ahí, weón. Porque Bogotá es una capital muy brava y, 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 y Flaco Flow, Melanina, todos esos manes, pam, 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 todos de allá y para Bogotá. Entonces empieza a hacer historia acá y bacano. Pero bacano poder hacer historia también desde su ciudad, desde su barro para afuera. Para cuando vuelva, haya algo ahí, bueno, no, sé, no, no se muera eso. Por ejemplo, en Cali pasa algo y ese es lo siguiente. Y es que yo hace nosotros hace poquito tocamos en un festival en Cali. Era la primera vez que nosotros tocamos en Cali. Y mire, todo el rato que llevamos, ya habíamos ido a Pasta y Bagué, a, a, a Bucaramanga, un montón de lados, a Pereira y a Cali nunca. Y Cali llegó a ser como una potencia del rap también. En Colombia, pues, hace años. Y, y fuimos y la reacción del público para nosotros fue pues, una cosa exagerada o sea, era una cosa como el acumulado de no haber ido todo ese tiempo ahí reflejado luego parchamos con la gente del gremio me refiero ya a llamar raperos y los comentarios son como que en estos momentos Cali es como si fuera una plaza como de gente que va a tocar de otro lado se volvió como se volvieron como clientes entonces yo le decía al ¿y ¿dónde están los manes de acá que sacan la cara? ¿dónde está el nuevo flaco Flow y Melanina? ¿dónde están los nuevos manes que eran unos bellazos manes y uno decía, se rapean mucho ¿y qué dicen? que los contestan? Manes, los manes contestan. Uno de los, hay un, hubo un man que me dijo algo muy certero, y era, un, era porque ya estaba veterano. Y el man me dijo, hermano, es que si se van a quedar en el en que el rap todo es revolución y política, no hay es que es un discurso muy viejo. Y no digo que no aplique, es que lo weón. Y eso es muy cierto. O sea, siento que nos, un, es, hay, una, hay un atraso en muchas cosas. Y el atraso más grande puede ser solo de, de, de mentalidad, como la ideología en que se construya todo. ¿Y por qué pasa eso? Eso pasa por ser conservadores, como por creer que si vos haces tal cosa entonces ya es comercial y se prostituyen. Hay que ya como unos valores del rap distintos a los que ya en otro lado ya superamos eso o hemos tratado de ir desechando eso a punta de discurso, de decir a la gente nada, suerte con eso y que underground y que comercial. Si uno, los manes que están a la cabeza, Ali, aquí en Bogotá y Barfón y tal, se preocupan por... Entre comillas, si suene cliché como educar a ese público, ese público no los va a joder para nada. Pero si los vuelven caprichosos, ¿qué es lo que pasa? Que es como, ah, es que esto no es raro, esto es irra! Ese público crece así y, se cre y crece radical y con un mole de prejuicios que ahora usted es víctima de los mismos prejuicios que, que, que le fundó a los chinos. Sí, una de
0: las cosas que tienen esos eh, segmentos o esos nichos es que eh, no crecen.
1: Exacto.
0: O sea, el problema de eso no es necesariamente la ideología ni el respeto por cierto género, cierta tendencia, sino que tiende a ser tan tan cerrado pues que no deja entrar a nadie más. Entonces cuando no entra nadie más, pues se queda ahí, en, en, en ese círculo pequeño, y ese círculo pequeño puede llegar a ser muy dañino porque, porque termina
1: poniéndolo a usted como en peligro de extinción. Es que sabes es que no avanza, eso, no, eso, eso así no avanza, es por desconocimiento. Es como cuando, como, como cuando hay poca información ahí, o sea como que no hay, no ha llegado, o la gente no se ha dado ese lugar, porque no solo es que llega la información, la, forma, la información está ahí, es que la gente se tome el trabajo de quererla. Sí. Porque hay gente que parece que no quisiera entender el rap como lo que es. Hay veces parece que lo quisieran llevar a lo que ellos quieren creer que es el rap, y ese es un error, y es supremamente egoísta el que se desprende de eso vive hasta tranquilo porque en lo, con el radicalismo que todos lo tuvimos cuando empezamos peladito era desconocimiento era unas ganas como una energía de culicagaba de decir no pero es que esto no es ra y esto es muy comercial yo digo, ahora digo es que ojalá weón el ra hace años hubiera sido una moda porque es que el, hay, hay gente que tiene un raye con eso que hay que aclararlo hay gente que tiene un raye con que haz ah, es que esto no es una moda yo digo no lo es. y qué nos quita si se vuelve moda weón usted se va a ir si se vuelve moda no no a, cuando la moda se vaya, usted va a seguir. Entonces, deje de ver eso como un problema. Bueno, ese es el lío. Entonces, yo creo que lo que falta... Yo he hablado con gente en Medellín, muy vieja guardia, v boys Y yo les digo, nada, invítenos a echar cantaleta en foro, si quiere, weón, que usted haga. Que es que la gente necesita el discurso de ahora, weón. No, el discurso de los manes que va a invitar a Peranito de tal, que lleva yo en no el sé cuanto año en el rap. Ese man te va a contar una historia muy pesada del rap, donde lo que con lo que cierra es... Y aquí no pasa nada, y la gente no apoya. ¿no? Esa es la versión de él. Pongo en chino de ahora que yo conozco parceros que tienen como 23 años, y en Medellín sacan un disquito, un EP cualquiera, y se tiran de cabeza, hacen un concierto en una taberna cualquiera donde le entran tres, 300 pelos y lo llenan con gente afuera. Pero eso no se sabe mucho al, a, alrededor, la gente no va a informar de eso, no es una noticia, pues, digámoslo así. claro Pero uno que está metido en la vuelta se da cuenta que esos chinos sin ser... Ni, ni Kendrick ni nadie están creando una cosa que lo hizo ya uno antes y que uno lo sigue haciendo, pero que ellos lo tienen que hacer solo, nadie les va a venir a hacer la tarea. Sí. Más de uno, a veces se preguntaban así como en entrevistas, como Gambetta: ¿y usted qué opina de, opo de apoyar las nuevas generaciones? Y yo no sé qué, y, y aparte se vea. Yo siento que cada uno se debe ganar las cosas y cuando se las gana, le llega todo. Bueno, empieza a llevar a camello con tal y ahora este más me produce y ahora. ¿Por qué? Pero primero hágaselo solo, es que no van a, no van a llegar donde usted a decirle. Parce, yo creo que vas a ser bueno en 10 años, huevón, y entonces voy a camellar con vos desde ya, no, hágase el, el trabajo y verá. yo siento que en Medellín ha pasado mucho eso. La gente se la ha creído y se ha metido en una película brava de, de hacerlo de ellos. ¿Y usted cómo comenzó? Pues nosotros, yo digo que nosotros estamos en la lista de los grupos que empezaron a creer en que uno se podía salir de camellar, hacerse esto, así se así literalmente se fuera de culos weón. así así le fuera mal y fuera pesado sí y usted cómo
0: tomó esa decisión o sea usted qué, qué estaba haciendo cuando tomó esa decisión a qué se dedicaba
1: yo me yo la mantenía me, me la pues me la pasaba como en empresas de casi todas eran de screen de litografía y estampación y eso yo, yo, yo siempre lo he o sea yo siempre tenía que conseguir trabajos malos para poder irme sin que me doliera porque si me ponía a traer un buen, buen trabajo, cuando le llaman a uno para que traesen tal empresa, en unas empresas gigantes donde pagaban más de un mínimo y todo, ya puede parecer muy descarado, pero yo allá no me meto porque allá me dejan, weón, yo allá me quedo. Cuando... ¿usted, ¿Usted terminó universidad? No. Yo empecé a estudiar diseño gráfico y me salí. ¿A qué, a qué semestre? No, weón, yo no duré nada. <risa> <risa> es que hay una... ese es el lío de haber encontrado al ratán peladito, weón, y haber tenido tan claro como que... Uno así no lo digo, usted, usted está convencido que eso es lo que le sirve como de que usted es muy bueno en algo. Mm. Y de que por mucho que usted dibuje, porque yo dibujaba y tal, yo decía, es que yo siento que en esto hay como... Un, ¿Sabe cómo es eso? Como usted llegar a un lugar donde no haya una tienda y usted la monta y dice, es que es breve, güey. Bueno, si, si no había, la monté. Obviamente normal que esté llena. Así veíamos nosotros el rap. Mm. ¿A los cuántos años?
0: ¿A los cuántos años se enamoró del rap usted?
1: por A los 13 o a los 14 años, wey, aunque era mm. que era... Ahí sí le debo mucho a Aranjuez porque Aranjuez, este boom que estamos viviendo ahora, entre comillas, si se le puede llamar así, como una moda o una cosa bacana y con, con que hasta los que no son raperos escuchan rayos o favorece mucho. Yo siento que yo lo viví hace años y en Aranjuez todo el mundo era rapero. Ya o sea, siento que hasta el revueltero, el hijo de yo no sé quién, y usted llega a una farra, se encuentra y no mira este man era rapero. ¿Y qué estaban oyendo? Ah, pero eso era gringo, Wutan, güey. Era... Estaban oyendo
0: la Wutan. ¿Había algo local pasando o había la... sí. algo latino pasando que les gustara? Por ejemplo, latino,
1: eh, esos manes de Mexa, 15, esos que eran como la, mexicanos en Los Ángeles, eso sonaba, sonaba mucho, de, de Medellín sonaba eh, Laberinto, sonaba Rulas Plasco, y tribomertaran los reyes, tribomertaran como los que se dieron cuenta que por mucho que les gustara el rap hardcore y que Onyx y lo que venía de los gringos, ellos tenían que hacer bailar a la gente, bueno, ellos tenían que hacer que eso se oyera, que es lo que todavía sigue siendo un discurso para decirle a muchos chinos como «Parse, les gusta mucho el rap así». Hágalo chimba, weón. No importa que tenga que gritar al mundo que está lleno de ira. Haga que yo me disfrute esa ira incluso, weón. No me haga, no haga música para yo aburrirme, weón. Sí. Esto no es... Monótono. Exacto. Y esto es música, weón. Y así usted le duela, y por muy rap que sea, usted tiene que disfrutársela, weón. Yo no conozco el primero que diga, brutal, el nuevo disco alcohólico es súper aburrido, weón. Me encanta. No, eso no eso no pasa, weón. Eso, o es muy triste, me fascina. No, eso... Por muy triste que sea una canción nostálgica, lo que sea, tiene que tener algo, magia, huevón, algo que la gente se clave a escucharlo ahí. No, y tiene que tener... Yo, hay una cosa que
0: tiene eh, Alcolíricos, y es, y es y es que tiene que tener historia.
1: Exacto.
0: Como que si usted... La riqueza de una historia lo es todo en, un, en, en una canción de Alcolíricos. Tiene muy buenos beats y suenan muy bien y son muy entretenidos y divertidos, pero creo que en ustedes se encuentra uno una riqueza narrativa que hacía mucho rato no veíamos en el arte colombiano, ¿no? Y, y, y eso también afecta mucho muchas obras de rap que uno escucha por ahí, que, que, que no son versátiles, pero que tampoco son muy creíbles. Esto, esto es historia real, ¿no? Esto es historia patria, papa.
1: Eso, eso pasa mucho, weón. es que uno mismo tiene como un detector de qué cree y qué no en el rap, weón, porque es que el rap hay una cosa fundamental y es eso, que usted no tiene que conocer al que está rapeando usted, ese man transmite algo, y usted, usted no es un boy, sabe que lo que está contando, si por dónde va. Hay gente que se quedó en el radio, a lo mejor solo presumiendo si fuma mucho, si bebe mucho, si farrea mucho, si tiene muchas mujeres, pues yo digo... Bueno, y es lo que vos decías, eso también es una manera como, una, como que se escasea de historia. Que el rablo, lo más grande de lo que usted va y se encuentra con Kendrick, lo más brutal ha sido que se mantiene para contar hasta una sentada a tomar un café, yo creo. Bueno, ese man es un rey contando historias bueno, a su manera. Y eso es lo que la gente a veces no valora sin saber, sin saber por qué, lo valora y ya. Pero cuando, cuando falta en algún grupo o en algún artista, uno dice, eso es lo que falta, falta un breve como historia, falta que eso tenga peso, que no es solo la música. ¿Y quién lo metió en el rap? ¿Fue solamente el entorno o los
0: amigos, la familia, quién?
1: Yo, yo terminé metido incluso por cosas de, del mismo barrio del colegio, que es que uno estaba rodeado de eso. Yo lo que me di cuenta es que justo en la dan que te digo que son como los 13, 14 años que usted está definiendo qué es lo que más le gustó o qué no, me di cuenta que el rap tenía todo, o el hip hop pues en general tenía todo, lo que yo considero que, que, que yo tenía en mí y en no sabía, o, que, o, que, o como ese visaje de enedita de barrio que uno dice, par, más lo representan a uno, no, no tiene que ser otra cosa, uno está ahí, uno se ve ahí en eso. Y a mí me gustó eso, y me gustó mucho que tuve alrededor un montón de gente, por ejemplo yo tengo un primo, que siempre iba yo a la casa del amanecer allá en vacaciones, y ese mantenía tenía en TV2, y para mí eso era el paraíso, ese man me invitaba a farrear viernes y sabe, decir y para el manrique, vámonos para donde unos amigos que no sé qué, y yo, y yo decía, parce, no, yo me voy a quedar parche, ahorita les llego, y ese man me dejaba una, una, un VHS con tacos de porno para borrar, y decía, grabe lo que quiera y me muestra mañana. Ese man llegaba a la madrugada yo le mostraba pille esto, se llama así, ya parce, yo yo ahí me volví un loco. O sea, MTV2 fue muy bueno, responsable. Muy responsable. Yo le debo Black Moon, le debo todos esos grupos, así que... que pa... Ahora son que wow, que eran muy underground y no hay que pasar por acá. Era comercial esos negros haciendo rap. Ese rap de Nueva York debajo del puente y no sé qué, y, y lo sonaban en el TV como si fuera un reggaetón o quién sabe qué. Para mí eso fue primordial, poder ver eso, porque también decía, a mí me gustan esas botas, a mí me gusta esa chaqueta, me gusta eso. O sea, no era, yo no me quedé solo como con la música, era como todo lo que eso cobijaba, hasta ese visaje de combo de parceros en un parche. Todo, yo digo, es que uno se ve ahí, no ajeno a nada, eso no es raro... Como que yo hablaba hay veces con partidos de España y hay veces me decían que en España a veces no funcionó mucho, no pegó mucho ese estilo de la estética de rapero, así de la usa, así niga. Sí,
0: la chaqueta ancha, sí. el pantalón de entonces, dos tallas más grande.
1: Entonces que era muy normal ver un rapero teso allá, pero vestiéndose normal. Entonces yo le decía, aquí es al revés, aquí a la gente le gustó. Había gente que solo le gustaba la pinta del rapero y se vestía como el rapero así no tuviera demasiado que ver con el gremio.
0: ¿Y cómo hizo para meterse ahí? Hmm. ¿En el...? Porque es que una porque el hip hop es una cultura de todo, ¿no? Sí. O sea, es una forma de hablar, es una forma de moverse, es una forma de vestirse, de oír música, es un grupo de amigos, es un montón de cosas, pero la ropa es como la segunda cosa que uno como que aborda, que como, como que uno si, a lo bien uno tenía que parecerse, o sea, uno Exacto. quería emular esa pinta y esas pintas por lo general son
1: caras. No le digo que <risa> yo yo parché de roce en, en, en las fiestas de Aranjuez y habían unos grupos allá de locales, hay uno que se llama Esquemalicia y era un grupo gigante que unió como los skaters que, que dejaron el skate por el rap, los rollers que dejaron el, eh, los patines por el rap y eso era una pandilla afuera en una iglesia gigante, o era miedoso. Sí, creo. Eso cuánta gente era. No, si, si no lo exagero que si el combo de ellos eran por ahí 50 personas, les llegaban unos 40 más solo a parchear amigos de otros parches, porque lo veían como lugar para estar. Entonces veías esas viejas así con blusitas corticas y unos baggies gigantes. Claro. Los manes con su pinta y su pañoleta tapándole casi que los ojos y esas vueltas. Y, uno, y yo me crié en eso, pero también me crié en el parche como el desprecio, bueno, como que esos manes eran muy radicales con eso, como que era muy pandillero, como que no podías estar ahí si no, si no sabías de rato. También había como una exigencia, como si usted es un wannabe, que era la palabra Favorita de esa época y no sabes lo suficiente, esto no mereces estar aquí, entonces había que ganárselo todo. ¿Y cómo se lo ganaban? Apunta a de eso. Yo recuerdo que yo, o sea, yo, cómo llegabas ahí si ya había 50, 60. Exacto. Yo, yo recuerdo que yo era yo también empecé a hacer mi parche siendo muy peladito. Y lo más rapero que yo tenía era una sudadera negra de tres rayas blancas. bueno o sea, lo, lo más... O sea, yo llegaba a un parche y lo, lo menos ya decían, bueno, este no es un raro, pero era un niño. Y entonces, de, a lo bien, la, uno sentía las miradas de los manes más viejos como de, no, pues, es un culicagao. ¿Y, ¿Y cuántos podían tener los más viejos? En esa época yo creo que por, los más viejos podían tener por ahí que 25 años, yo creo. Ok, sí, ya, sí, claro, cuchos. Sí, y ver <risa> y, y, y un rapero más viejo que eso era raro, porque cuando, un día yo recuerdo que llegó un man de la usa... Y ese man los doblaba en años y era el rapero viejo. cuando decía, ah, ¿viste ese man que llegó? La es muy viejo. O sea, como, como que era, todavía seguía siendo un, una cultura muy de pelados. Uf.
0: ¿Y cómo los convencía entonces? ¿Usted llegaba y cómo se iba mimetizando en ese, en ese parche? Siendo tan niño... Eh? ¿Cuál era el pro? ¿Había un proceso de iniciación o no? no ¿Había como una, una serie de
1: reglas o que había que seguir o no? En esos parches, sí. Yo nunca fui del combo de nadie. O sea, como que nunca llegué a... Tenía amigos o llegué a conseguir amigos, pero nunca fui del combo de nadie. Siempre como que me empecé a ganar lo mío solo y luego fui parcheando en varios lugares. Y lo que pasa ahora que esos manes te dejan entrar ahí por tener mucha música por ser grafitero, para hacer flyers y vueltas para el como había intereses más grandes, era como un talento. Entonces yo lo que empecé fue a con manes de la edad mía, que no me iban a discriminar ni para nada, y empecé a rapear. Entonces recuerdo que cuando hacían fiestas, había un man que le dicen el arriero que le debemos en Aranjuez demasiado a ese man que ahora está un poco tirado a la calle y tal, y mal, pero que a, esta, a la hora que no se lo encuentra, y el man ve alcohólico es como una cosa así a resaltar y me parece bacano y la ironía como de la vida. Se sí, man en esa época era como un como un KRS One, como un profeta, ¿sí le decían vino el arriero, todo el mundo a saludar al arriero, o sea, para mí se sí, man era como una leyenda ya dentro del barrio, no o sé, sea, tenía un poder o lo que necesitan a veces cada combo y es como un líder, un man que hable, que sepa, que culturiza a la gente, lo veían como importante. ¿Qué más hacía? ¿Era rapero él también? Sí, rapeaba, en el combo que te digo que se llama malicia Paisa.
0: ¿Y, él, y, ¿Y fue por él también que usted se animó a rapear?
1: Claro, o sea, estaba él entre Varios, pero el, el, el del barrio mío ese man era como el man a seguir. Y, y lo que pasaba era que yo un día estaba en una fiesta donde ese man estaba y ese man se pusieron a improvisar. Y yo estaba ahí cerca de los manes. Y yo estaba con un parcero que le decíamos el Cirilo. Y ese man me dijo, como tírese, como que de los que improvisa este parche, usted es el que más improvisa, tírese. Y yo me tiré, o sea, como uh -huh. que los manes me esperaron. Era como, el, como un cipher y yo me tiré una rima. Ni siquiera era freestyle, era una letra mía. Ya y la había escrito. Sí. Y lo que hicieron O sea, los... ya estaba escribiendo. Sí, claro. Y lo que hicieron los manes fue como celebrarme eso de una manera medio arrogante, pero al otro día yo llegué al colegio mío y yo era una cosa distinta. O sea, ese man el arrero llegaba al, al colegio mío que so solo iban allá a parchar, ni siquiera estudiaban allá. Era un, un colegio muy nea, güey. Era en, en, en un colegio en el mismo barrio donde tenían entrada y salían esos manes cuando quisieran en las horas de descanso. Y ese man llegó y me saludó a mí como, vos fuiste el que rapeaste ayer domingo en la fiesta de yo no sé quién. Y me dio la mano y para mi suena como entregarme la medalla o el diploma, güey, de ahí para allá... Yo tenía entrada a todo. Weón, Pero o sea, el, hombre
0: había, el hombre había estado en esa fiesta. Sí,
1: él estaba escuchándome rapear ahí afuera de esa fiesta. Entonces... ¿Y, qué, ¿Y qué cree que le llamó la atención?
0: ¿Por qué, ¿Por qué se ganó el respeto del hombre sabiendo que había, que era el primer salto
1: al vacío? Yo... Todo, pudo haber sido, todo pudo haber salido mal. Todo. Yo, yo lo que creo es que, es que para esa época uno ya estaba tan en tan película, y se exigía tanto que, que así estuviera tan peladito, tenía tanta hambre... De lograr algo que eso se, se notaba, hmm. porque no, no fue solo esa vez, el, el parcero con el que te digo que yo empecé a rapear, nos íbamos para, el, 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 donde ensayaban los parceros que nos llevaban años en el rap, entonces ellos ensayaban en una sala, de la casa de alguno, entonces nos decían, listo, van ustedes, pero era como, a ver pues, ¿qué tienen ustedes? Entonces, ¿Y yo... se acuerda del, del pedacito que rapeó? No, yo no recuerdo mucho eso, weón, pero... Pero sí recuerdo que eran eléctricas muy básicas, pero que para lo que para lo de esa época era muy, como muy local, como muy de, de, de pasar... Es que nos veían como unos peladitos, como, como, como ellos, pero niños. Porque no éramos no hacíamos como un rato fresa ni nada, éramos agresivos o sea, haciendo lo que hacíamos. Entonces eso, eso a lo mejor llamaba la atención a esos manes de ver que unos chinitos tan peladitos estuvieran haciendo eso. Era un ensayadero así, como una casa, y nosotros nos tiramos y se acabó el ensayo y recuerdo que los bigois que ensayaban allá y todos se iban y nos decían pasito como como así, nos abrazan y decían parce muy bien o ah sea, como que parce entonces algunos nos hasta ya no llegaban y nos hablaban mal como de los otros que habían estado y como vas a tomar ya un montón de tiempo a mí no me gusta esa vuelta y ustedes son unos peladitos y no nos decían que no nos decían que eran los mejores tampoco que esa es otra diferencia <ríe> de las escuelas esa escuela nunca te hizo creer a vos que eras el mejor como para que fueras el mejor ahora yo siento que a cualquiera le dicen como este ah, es el mejor o ah sea, como que hay una sobrevaloración ahora por por es por, por personalidades de, de, la, de las épocas. En esa época era tan. Esa escuela era como, me parecía a mí, entre comillas, como tan dura y tan ruda que usted se tenía que ganar todo, que, que por eso nunca usted dio nada por sentado ni por ganado. Mm. Ahora es más normal, como que ahora es un breve más fácil que un chino que pueda sacar una, un EP y ya tenga una entrevista. Ahora, y antes eso era impensable, weones. Sí. Entonces, eso, eso también ayudó como que esa escuela se forjara siendo más exigente, digo ¿Qué, yo.
0: ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? esa comunidad para ejercer esa, esa presión sobre el joven MC? O sea, ¿cuáles eran las características de esa rudeza, como de la dificultad de... O sea, ¿en qué momento les daban rejo y palo y, y cómo era la vuelta?
1: Esa vuelta era muy pesada porque esos manes eran como los abelotodos del Rave en el barrio, eran como los que se las sabían todas y aparte de que se las sabían todas, como que tenían el poder de decir quién sí y quién no, porque tenían eso, como un respeto tanto por lo que hacían, que se lo vendieron a todo el mundo, como es esto, como que dices que esto no es un grupo juvenil, weón. esto es hip hobby, esto es así, y funciona así, y entre comillas va sobre estas reglas, si y nosotros consideramos que se respeta y se debe... Esa. A mí me parecía bacano, no digo que ahora no pase, pero me parecía bacano que así fuera una época en la que había tanto desconocimiento por no haber internet ni nada, siento que esos manes se preocuparon porque cada uno contara lo que supie, lo que sabía al otro, y se regara, y cuidaban con esa información y eso, entonces yo siento que esos manes, la, la, la presión que más ejercían sobre uno es que era como decirle, no cualquiera puede estar aquí, o no cualquiera puede rapear, y eso era una manera como usted decir, o lo dejo, o me quito cuando veo que soy malo, o sigo así, me, no me apoyen y estos manes no me respeten y tal, y sigo haciéndolo, entonces yo, yo siento que bajo esas escuelas que uno creció siendo muy exigente, que eso ahora uno le pasa factura uno ahora se vuelve como un viejito weón, como que escucha algo que le flojo y tal y la gente lo apoya y uno queda como sí, no puede le ser le falta todo weón, sí. o sea, ahí donde uno donde uno se vuelve un man de eso sí viejo y sabio exacto como que uno empieza a decir weón, hay que ser más exigentes o sea, para que sea para que seamos buenos sí. todos porque a nosotros nos conviene ser buenos el gremio claro no nos conviene ser flojos ni, ni, ni que ni que vengan los de otros países a, 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 a enseñarnos y a acogernos de hijos es importante que acá hayan unas bases grandes con las que nosotros estemos orgullosos de hacer listas grandes, de decir, de Bogotá tenemos a estos, y de Medellín a estos, y de Cali a estos, eso eso, se, eso hay que forjarlo, y, y la única manera es eso, de pronto siendo menos permisivos o, o como alcahuetas en muchas cosas. Ah, pero eso es muy jodido. Uh, muy jodido, el todo yo eso no lo digo normalmente.
0: No, eso es muy jodido, ¿sabe por qué? Porque el porque el estándar o el promedio de la música pop siempre ha sido muy mediocre, entonces, la gente siempre se nivela por lo bajo. El gusto musical popular siempre, masivamente, no digo que, que no haya segmentos de, de la clase popular que no tengan muy buen gusto. Los Lo tienen, claro. lo tienen, lo tienen. Y hay música muy buena. Pero, por lo general, todo es muy, muy, muy flojito, claro, malito. Sí. O sea, el 95% de la música que suena es una mierda si sí. Sí, no hay nada que hacer.
1: Y, y, es, y es eso, weón, como que ande, pues es, es libre, weón, se puede hacer lo que quiera, pero, por ejemplo, la gente más exigente con la música no, no es necesariamente la gente que cante o, o en el gremio mío los que rapean o los que exigan, sino la gente que colecciona y compra la música.
0: Venga, le pregunto una cosa, antes que sigamos hablando de ese rollo musical, usted
1: empieza a rapear y en la casa, ¿qué le dicen? No, pero en mi casa, hay, hay, por ejemplo, ¿Usted, y yo, usted tiene hermanos. Sí, una hermana mayor que yo y un hermano menor, hmm. y, y las ventajas de nosotros es que, por ejemplo, hablo de Castro y de mí, que, que somos familia, fue que crecimos en un ambiente de gente muy melómana y farrera, o sea, gente que cada ocho días rumbeaba. Hmm. Y, ¿Y qué oían? Eh, porros, gaitas, Lucho Bermúdez, eh, toda esa música así, música para planchar como de Sandro y todo eso. Mi escucho siempre ha sido, se si ha sido muy dado como a la salsa mm. o a la tinjaza así muy, muy entregado a eso. O sea, se han nacido ha salsero a muerte. ¿Cómo se llama el hombre? Se llama Carlos Enrique Fonegra. ¿Y a qué se dedica? Se han trabajado en una empresa, él siempre ha trabajado en frigorífico, ha sido un duro como para eso. Y ha trabajado tantos años que tiene como un buen lugar ahí como su... Por, ¿Estatus? Sí, pero pero ese man siempre ha sido un melo, mano enfermo. O sea, ¿Y
0: retirado ya o el hombre sigue trabajando?
1: No, él sigue trabajando. Huh. Mi papá es joven. ¿Cuántos años tiene? Mi papá tiene como 50 y algo. Ah, ¿No yo, no es un pollo? Yo no recuerdo, soy muy malo para eso, yo lo vuelvo a aclarar. ¿Y la señora madre? También, mi mamá le lleva como dos años a mi papá. ¿Y ella qué hace? Mi mamá siempre ha sido así, ya como en la casa. Huh. Y Cuando yo estaba, cuando estábamos niños sí llegó a trabajar, pero ya se cansó de eso porque no nos podía... Como cuidar y eso, entonces más bien, ha sido como una mamá esa toda muy sobreprotectora, muy de, que no quiere que los hijos se los críe otra, ni la abuela, ni de ni nadie. Entonces, no, ella me decía eso, yo perdí trabajos buenísimos porque no quería dejarlos a ustedes con nadie, y eso hizo ella que se dedicó a nosotros, a lo mejor por eso es que uno también es como tan agradecido con... Con, con la mamá, huevón, como que en Medellín, no sé, me imagino que en Bogotá también, pues pero hablo yo de como lo que más conozco, como que somos de una cultura muy de la mamá, que así el cucho sea un bien y lo que y lo que sea, parce somos demasiado apegados a la mamá, porque las mamás han sido muy guerreras toda la vida, como que han sido muy terreno con uno. ¿Se preocupaba cuando lo empezó a ver eh, en combos? A mí, yo lo que pillo es que a mi mamá lo que más le preocupó es ver que tenía yo como, como una facilidad para salirme los trabajos de la nada, y para quedarme, por decir, un mes sin trabajar, que porque me habían dado la liquidación y que con ese billete vivía mientras que conseguía otro trabajo. ¿Fue juicioso siempre con la plata usted? Sí, juicioso para poder, pa poder que me alcahuetearan, me dejaran a hacer cerrar tranquilo, porque yo me quedaba por hasta las 3 de la mañana o 4, cuando ya me salía de las empresas, me daba como un mes entero solo para rap y, y, y luego cuando me, me encholaban otra empresa que me veía ya sin plata ese tiempo se limitaba más. Entonces sabía que cuando yo salía a una empresa eran mis vacaciones para el rap. Era solo, enfermo, encerrado en una pieza escuchando beats y escribiendo. ¿Y a las cuántos años eh, em empezó a trabajar usted? Yo digo que lo, lo primero que yo grabé, lo grabé por allá a los 18 años. Hmm. Que fue cuando ya uno como que tenía como... El combo de parcelitos donde ir, estudios donde ir baratos, porque hubo un tiempo en que el rap era carísimo, bueno, si fuera grabar un, un mero beat, para esa época valía por decir 300 mil pesos y eso no, papá, no son eso, no valía, eso no valía ni el estren de diciembre con tenis incluidos, güey, eso no, o sea, usted no se iba a gastar nunca eso, así iba a amar al rap. Y empezaron a ver los manes que empezaron a decir, va, ah, yo hago beats, tengo el Acid Pro y un micrófono ahí guardado y les, les, les corro por beat 25 mil pesos. Y eso era accesible para nosotros. ¿Y por qué se barateó de
0: un momento a otro el beat making?
1: Yo digo que se barateó porque era, era, era necesario que, que, que esos manes movieran billetes, porque para ellos tampoco es que eso fuera mal. Había tanta gente haciendo rap, como hay ahora, que, que esos manes se podrían estar haciendo en una sola sesión de, de o en un día entero, se podrían estar haciendo 500 lucas a punta de vender beats baratos, porque es que era una demanda como si eso fuera una, como te digo, como una moda, como una cosa que todo el mundo quería hacer. Entonces uno se iba ya iba a hacer fila, a comprar un video o algo, y se encontraba ya todo el mundo. Eh, entonces, ¿qué, qué adquirieron un concierto en tal lado? O sea, era como el gremio vivo, hacía activo todo el, todos los días donde usted fuera, había rap, huevos, raperos, regados por todos lados. Entonces, por eso sí creo yo que, que había, había alguien... Y, pero también estaba también la, la calidad, y es que los manes más tesos cobraban más. Eso sí estaba... Eso siempre ha sido así, eso sí no ha cambiado, ojalá nunca cambie. sí. Que los manes más tesos, más tesos, los que tenían mejores equipos o mejores estudios, sí se podían dar el lujo de, de cobrar más cara la grabación y eso. uno le tocaba meterse a los, a los manes que lo tenían en la casa, weón. Yo hago beats y los vendo baratos y eran buenos, pero que la ventaja de uno aquí no siempre ha sido juicioso como de llevar los samples y, y cómo quiere sonar, y yo que nosotros queremos, o, o los referentes. Mm. Nosotros llegamos con canciones de dead Press, de Mob Divi, a decir, vea... Nosotros queremos algo así. Y cuando salía no me parecía un culo. pues Pero,
0: pero bueno, o se hacía el intento. O se hacía
1: el intento, pero por lo menos teníamos muy buenas bases. el Libra que nosotros, yo, yo me considero que, no, no, no digo que alcohólico solamente, nosotros y muchos más, fuimos los primeros que empezamos a hacer el rap como queríamos sonar. No como nos tocaba sonar porque es que no entendían ese rap. Cuando yo iba a más de un estudio de rap, los manes eran vieja guardia y muy bien la mayoría y mucho respeto, pero usted les preguntaba qué escuchaban y no escuchaban nada de lo que usted escuchaba o lo que a usted más le gustaba. ¿Cómo van a entender ese rap? No empezamos a escudriñar, por eso fue lo del arqueólogo, como que empezamos a... A, a, a hurgar. Empezamos a darnos cuenta que, con qué canciones, cuáles eran las canciones originales con las que hacían la, los beats que a nosotros nos gustaban.
0: Y empezaron a buscar el origen.
1: El origen, y con eso... ¿Y eso
0: no estaba pasando?
1: No, eso no... Eso, nadie le hablaba a uno de Sam, por bueno, Cuando nosotros empezamos, nadie hacía esa tarea de decirle a usted...
0: Eso viene de tal canción de jazz exacto, eso.
1: Exacto. Eso empezó a pasar ahí. O sea, como cuando la gente tenía... Por ejemplo, algunos empezaban a mirar los créditos de los discos que tenían originales, pero antes decía uno, ¿y los que no tienen para el disco original qué? Uh -huh. Entonces ahí empieza usted como a hacer la cómo tarea. cómo a usted? Pues yo tenía amigos, amigos siempre coleccionistas que le decían a uno: imagínate que yo tengo tal disco y aparece el crédito y mira la canción original de, de esta canción de farsa Y uno decía: ¡Wow! Oh, Esto era eso, güey. Entonces, es más, a veces yo me reía de la música de donde sacaban las, los beats favoritos. Yo decía: Aparte, no es que sea malo, pero es lo que menos pensaba yo que iba a salir de ahí. Eso le abre a uno la cabeza para entender el rap como beatmaker. Cómo como uno desbaratar o transformar lo que consigue. ¿Y qué tan raro debe ser lo que consigue para que tenga un valor a la hora de que usted saque algo? Mm. Que todavía hay canciones que usted puede buscar de alcohólicos que nunca van a encontrar el sample original, pues ni a bala. Mm.
0: ¿Y el papá tenía discos?
1: Sí, mi papá tenía discos. En ese tiempo ya había CD, tenía vinilos y CDs. Ah. De puro... O sea, que por ejemplo, tenía discos de solo piano, de latín ya solo piano. Y uno llegaba, se cogía ese cidito, llevaba el computador de un pana, sacaba lo mejor y guardaba. Y uno empezaba a hacer como su carpeta de samples de... Nosotros teníamos un parcero, que tenemos, ya lo maté, bueno, ahí. tenemos un parcero que le dicen el loco, a cero. Y ese man fue fundamental como en el proceso de alcohólicos cuando arrancamos. Y era porque era el único parcero con computador en el, en el parche de nosotros. Y nosotros nos le metíamos a ese man todos los santos días a entregarle samples y a decirle que buscara más y a descargar cosas por... Creo que hay uno que se llama es que casado, algo así, que era una cosa que usted que era el internet por sí sí torrents que se llamaban se, se caía la descarga y eso con sí. ese man descargábamos cosas como y, eh, por ejemplo yo cuando trabajaba así en empresas también había mucha gente que me decía "veo es que te gusta tanto la música te voy a prestar esto" cuando estaba a buscar alkayola uno de los samples que nosotros utilizamos para para una resaca o más bonita música como de cabaret yo decía buah pues como que eso era, eso era la atmósfera en la que uno quería rapearse algo y así eh. por ejemplo yo no conocía a Amy Winehouse y y un parcero que era diseñador gráfico en una empresa de manera así mancarena eso es que uno no cree, que escucha buena música y me dijo, ah, le va a pasar esto y, 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 y saque lo que le más le guste. Y tenía un álbum de mi mujer pues, que yo pensaba que eso era viejísimo. Yo me vine a estrellar con eso cuando me veo que la, la vieja o sea, ni siquiera había muerto ni nada. Yo decía, parce esto suena... O además sea, es yo estuve a punto de samplear eso yo digo, no, yo no, yo no hasta ya no. Hmm. Pues sí me gustaba samplear cosas como que de pronto estuvieran más olvidadas.
0: Y con Castro, ¿en qué momento arrancan a andar juntos? O, ¿O fue desde el principio, desde los 13, cuando la historia del arriero y cuando el combo este de los 50 y todo este rollo?
1: Este loco, como es primo mío, yo siempre era como el primo detrás de Castro para arriba y para abajo. Pero cuando estuvimos en la edad que te digo justo, en la edad en la que yo empecé a, a, a meterme así en peliculado con el rap, él estaba también con su combo de parceros en otro cuento. Escuchaba también rap, pero no era lo único que escuchaba. ¿Qué, y, ¿qué oía Castro? Castro escuchaba... ¿Cómo se llama esa música? Que es como... Es que Miami Bass creo que es. como... <risa> electric Funk.
0: oía no, no, DJ Magic Mike. Ese Magic en Mike, las portadas
1: eran como puros <risa> cómics y eso. Claro. Tenía un disco como que, que era como Street Jams, que era como Electric -funk, Y había un tema donde rapeaba y todo.
0: Eso sí que era... Ese, ese Miami Bass, eso eso, eso era... Claro, y como habían manes no, que rapeaban, yo, Castro eso. decía que
1: le gustaba más que por la música, era porque había un man rapeando, que él no sabía que era el, mucho a fondo que era el rap, pero que le gustaba canciones donde había manes que rapeaban. Y, y yo lo, lo que empecé a hacer fue como meterme a, a la vuelta de, de, con, de conseguir como parche y gente que me pasara música y eso. Y recuerdo que un día llegué a Castro con un cassette grabado de la emisora del, de, de Perro de Mente, Rulas Plaza. Sí, claro. Y y, el, y el, recuerdo que ese man le dio azote al Shortdown, el, el, el de Onix, el 98, y yo llegué con un de Castro todo feliz a decirle, parce, escucha eso. Entonces Castro puso el caso y me dijo, parce, y fue a la pieza en su closet, sacó su CD, tenía el down de Onix un milo, o sea, ese CD original y lo que me dio fue que es que había ido a, a una de las tiendas más legendarias de allá de todos los tiempos, se llamaba Carioca, era una tienda en el paseo de la playa que vendían hasta vinilos, weón. usted llegaba allá a vitrinear y se encontraban los DJs de la ciudad en ese tiempo tesos, comprando el enter de Buda, así, melo, en vinilo, weón ven el platal que valía, y lo que hizo Castro fue como preguntar allá a recomendados que, que le, y le recomendaron ese Onyx sin saber qué era, y yo cogí ese CD de Castro y empezamos Castro y yo a prestar ese CD y nos prestaban otros, así nos llenamos de música a punta de eso, weón. Entonces yo empecé con Castro como, él ya sabía, él ya parcheaba con otros cuando yo rapeaba con el otro parcero que les dije ahorita, Cirilo. Y él, y él lo que hizo fue como estar al tanto de todo, incluso como era el único que trabajaba, nos daba billete como para los beats o para las grabaciones, o nos acompañaba a veces, siempre estuvo ahí, nunca no ir sin rapear. ¿Y en qué momento se fue Cirilo? Cirilo se fue a Chitonto. ese man se fue a prestar servicio y lo perdimos, güey. ¿En serio? Claro.
0: <risa> ¿Y ahora qué? ¿Qué es de ahora, la vida me, de él?
1: ahora me manda mensajes por WhatsApp, <risa> siendo un nigga bien orgulloso, me manda mensajes por WhatsApp, decime que le mande una foto mía, que porque está charlando con una niña que le encanta alcohólico, así está él, en esa película. ¿Y el Lee. hombre
0: está en aranjuez todavía? No,
1: pero el man es teso, es un profesor, de, él. creo que él ahora es profesor como de educación física, es humana como él jugó fútbol mucho tiempo, ese loco es muy teso en eso, estuvo como así, como en un, enseñando en un pueblo, y ahora sí está otra vez, pero él vive en Aranjuez, sí. Mm,
0: la vida de Naranjuez ha sido bonita.
1: Sí, a mí siempre me ha parecido, es más, yo todavía sigo en Aranjuez, weón, ya, para, ya era hora de que otros, si, si no fuera buena, si sí hubiera ido uno, pero es que no vaya el todo el que va lo sabe, yo le invito a la hora que sea tarde, y digo, ¿entiendes? Aquí estamos en una polla conmigo, y no le va a pasar nada, weón, o sea, es, Pueden las más nea, lo que sea. uno no todo el mundo lo conoce allá, o por lo menos lo acoge. Yo me siento así. Y lo que siento yo ahora, difícil si algún día me voy de Aranjuez, es que me voy a sentir muy raro, weón, llegar a la, de la cucha a la tienda y no conocerla, weón, o, o hacer todo ese proceso de, de apenas hacer amigos en un barrio nuevo. Yo por eso soy tan apegado como al barrio. Weón.
0: Y cuando ha viajado, eh, ¿qué encuentra en, en los viajes? ¿Qué le aprende a los viajes o a la gente cuando ha ido a México, cuando, cuando ha salido del país, eh,
1: que es básicamente dejar por decisión propia el barrio. Que... Claro, a mí me gusta, a mí me gusta incluso darme como unas vacaciones fuera de... Allá. Así que era mucho el barrio, incluso a Medellín. Me gusta cuando me vengo para Bogotá un tiempo. Me gusta cuando nos hemos ido a tocar otros lagos, como México, que nos quedamos casi 20 días. Y yo ya sentía, a los últimos días, como una nostalgia rarita, como de, Ay, parce, muy bacano, esto es por el grupo y tal, pero chimba va a volver. O que chimba va a estar en la casa en este momento relado comiendo unas lentejitas, huevón. Porque como que la comida, hay veces lo que yo digo, que yo soy muy montañero. Bueno, a mí me gusta comer de todo pero cuando ya en México ya llegó un punto en que todo era tortilla yo yo, yo par ya no me aguanto una tortilla más güey <risa> ya, ya fue güey eso ya yo, es más Empieza pues, a
0: uno a extrañar claro, una... mucho la comida
1: sí güey. entonces yo a mí lo que me para lo que me sirve más eso es para hacer canciones como, la, por ejemplo, cuando hicimos equipo de carretera, siento que es eso. Como todo el tiempo en un carro, viajando de, de ciudad en ciudad a pillar conciertos y tal, o a tocar, me gusta ese aire que le da a uno. Como los paisajes o la habilidad que uno tiene, como que tiene tanto rato ahí pensando que hay mucho tiempo para hacer rimas o para hacer frases. Eso me gusta. Como que hay veces cuando uno está en su casa, está tan ocupado, haciendo tantas cosas que la cabeza no está dispuesta. Es como, como leer. Que usted quiere leer aquí y si no hay un buen espacio, relaja, usted no lee, güey. Es cierto. Entonces, eso uno necesita como un espacio lo que me sirve Bogotá a mí me gusta Bogotá me gusta mucho ahora weón. no es que antes no me gustara sino que antes la veía como si Bogotá lo sacara uno de taquito weón. Es, es salvaje sí cuando llegamos de primero había como una energía o una sensación que le da a uno todo el tiempo de que Bogotá lo estaba echando desde que llegaba como que usted llega y pasan tres días usted dice sí, ya me voy ya lo bien, ya y se iba y llegaba a Medellín como a celebrar, eh, por fin. Ahora sí. yo me vengo para Bogotá solo de parche, hay parceros que han hecho farras y me dicen, ve, pone musiquita en esa farra y te doy tanto y te pago los. Ya, ya estoy aquí, weón. O sea, yo soy feliz, weón. Ya como que tengo muchos parceros acá, parceros de, de que tienen sus negocios o tiendas de ropa con los que siento que hay una afinidad bacana de verlos a ellos como crecer como, como uno en un ámbito que tiene que ver con el hip hop, pero a su manera, que es con ropa y guerreársela y venderse. Me siento como que con el tiempo he aprendido a valorar eso mucho más que antes, weón.
0: Bogotá es muy difícil. Sí, weón. Bogotá es muy difícil para el extranjero. Para uno que viene de pueblo... Eh, en serio que si usted se, si a usted lo empezó a echar los tres días ya a mí todavía yo todavía siento que me quiere sacar a patadas de aquí a esta ciudad
1: yo ahora me siento muy bienvenido y no. también tiene que ver mucho con el tema de la música y el grupo weón, como lo que te decía, hay gente que se le arrima a uno en una firma, en una venta de discos en un concierto antes de tocar a decir, hacerle sentir a uno como eso que muy, como que eso antes era le era como parte si usted es parte o sea, como dejé de hablar solo de Medellín weón que usted es parte de Bogotá también entonces eso ya está también incluso como en las letras weón eso sin usted decirlo tener que estarlo nombrando todo el tiempo de cierta manera todo lo que usted está contando ya no lo, está, no lo vivió solo en su barrio en su cuartico en el que vive weón ya es de, de de lo que vive por fuera y eso a eso ayuda. a mí me gusta Bogotá porque siento que cuando vengo también descanso como de de cosas de Medellín weón que Medellín a veces es pesada por mucho que, que no esté acostumbrado ya también tiene su sus rayas y sus cosas en las que uno ya a veces dice, va a salir, a hacer otra cosa, weón, recibir claro. otra energía, hablar con otra gente. Ahora llego, llego aquí, yo llego como un paseo, weón. Te presento a tal y bueno, este es tal y así, como que hay un, un gremio aquí grande que lo acoge a uno en lo que uno ya se siente como que camina tranquilo, uno se anda a Bogotá, eso era impensable antes, güey. O sea, yo Bogotá no lo quería andar sino en taxi o en el carro algún parcero, güey. Ahora es como vamos a caminar hasta allí que venden tal cual, allá vamos. Hay un sitio de hamburguesa en Parce, yo vivo como un turista aquí, güey, y eso me parece bacán.
0: y. ¿Y, y, y cuándo grabaron la primera cosa con Castro? ¿Qué fue lo primero que hicieron con Castro?
1: Lo primero que hicimos fue. ¿Y ya estaba Faceta ahí o no? Faceta estaba como que no, no era el parcero como que que tenía tornamesas y le tocaba a... a, a un tiempo le tocaba como a Cruz Peligrosos, en otro tiempo le tocaba a, a un man que le, le dicen el fiscal y era un rapero teso de allá que ahora está, pero, pero activamente no ha hecho mucho últimamente. Entonces él era así, como que todos se lo prestaban. Como el Faceta, que tiene el torno? Porque todos éramos del mismo barrio, necesitábamos... Era el único DJ prácticamente que había en ese parche. Y, y el Faceta estaba siempre como ahí. No era el DJ oficial de Alcohólicos cuando empezamos. Castro y yo lo que hicimos fue... Empezar a producir beats en, en, en el estudio de amigos y grabar. Y eso fue por ahí en el 2005, 2006, fue lo primero que nosotros grabamos. Que fue para un, un demo que se llamó en letras mayúsculas. Donde estaba La Eterna, Acrobayas, puros temas. Que, fue, que yo digo que eso, 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 es, eso es como una especie de p Y fue como el experimento para pa tener claro en lo que siguiera, que fue la rancha de los timios qué era lo que más éramos nosotros. En qué nos veíamos más. Entonces vos te coges ese p y está una canción súper oscura, que no, fue, que no éramos nosotros en ese tiempo, pero la hicimos, era como un experimento, prueba y error. Luego te encontrás con, con la eterna, que era como el lado regionalista de nosotros, como hablar de Antioquia, o burlarnos de lo malo, como Pablo Escobar, y eso de una manera muy autóctona. Pero sabíamos que era eso, pero que el estilo alcohólicos no solo podía hacer eso, no nos llamaba, a cargar hablando como si viviéramos solo de, de eso. Y estaba es que hiciera una canción donde eh, era como cirquera, o sea, era algo como más burlas sarcásticas así duras a la sociedad y a la vida y a lo, a lo malo que nos pasaba en bits alegres que era como un contraste raro y entonces nos dimos cuenta que nos gustaba mucho ese contraste de como de ropear en un beat super alegre que haga que la gente se mueva pero que trasfondo en la letra usted está diciendo todo lo contrario y es que pasa esto Castro le tocó eso hace años y a mí me tocó esto toda la gente se le escapaba una risa pero en el fondo decía parce, pero eso que está yendo semana y duro o sea era como fue así, así veo yo el estilo de nosotros como que Empezamos a, a, a meterle al rap de nosotros, ¿vale? Bueno, en ese momento el de Medellín, como alegría, como mueva ese huevón Y eso no quiere decir que porque se mueva vamos a hablarle mierda, pille lo que decimos. Y todo el mundo llegaba a los parches y le rapeaba unos letras en el oído. uno llegaba a una farra, llegaba una nena por el lado y le decía, es que, es que, hay un chino que un día me cogió en una farra de Manrique, yo pequeño, me iba a atracar. Y me dijo, es que, es que creen que todo es simple, pero se necesita técnica hasta para desarrochar un brasier, y se fue. Yo dije, wow. Una NEA valorando una frase, que lo normal de una NEA era que si en el rando le hablaban de vareta y de farra y de, y de y vandalismo y tal, él no se sentía representado. Y uno ya ver una NEA como uno, pues, pero que estaban en esa película de ser más pillo y bandido de barrio, hablando de letras, o sea, destacando frases. Eso era, pues por lo menos para mí, eso era como una, una cosa en ese momento como rara, uh. pero que era como sa sa satisfactoria, como que era el objetivo y era como, sóllese esto, baileselo. Salte, pero escuche lo que decimos, weón, que es que como que, como que yo, el rap que uno normalmente escuchaba, el que venía era un rap demasiado literal. Como está yendo frío, eso decían, está yendo frío, weón. La, la situación está mala, está mala. Estamos en la pobreza, estamos en la pobreza. No había un trasfondo, ni una historia, ni una película alrededor de... Poca poesía también. Sí, weón, había, todo era como más así, como escriba ahí
0: grave. Sí, directo y, y explícito. Eh, eh. Exacto. Y poco mágico en muchas
1: ocasiones, ¿no? Eso, entonces a nosotros siempre nos hizo falta eso. Lo veíamos en otras cosas afuera, pero no hay adentro. ¿Qué veían ustedes? ¿Usted qué veía? ¿Qué, qué pudo decir? Mire, ¿quién estaba haciendo eso y cómo lo puedo adaptar yo? Por ejemplo, yo pillé que cuando llegó el rap de Puerto Rico a nosotros, que fue el primer rap en español que nos llegó así en bombardeo, así tan, tan, tan...
0: No jodas, yo, yo habría pensado que es el español.
1: Nada, el de español llegó de segundo. Ok. Y el de Puerto Rico era Tempo, y es que Eddie D y todos esos manes, hasta Vico sí escuchó uno, pero entonces yo decía, me gusta, pero siento que yo no soy tan parte de eso, porque los manes todo el tiempo era como tiradera, y tiradera, y yo soy mejor, y tal, y tal... Y me parecía bacano porque eran para mí eran los, los que sonaban más parecido al rap en inglés, en español. Por eso los puertorriqueños prácticamente son como gringos. Y los beats, weón, eran como ¡guau! Pues para mí eran los, de los primeros que yo escuché sonar profesional en rap, eran esos manes. Hay un, hay un, hay un featuring de Eddie D y, 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 y ves wow, o no ¿quién es? No, no recuerdo. Man. Hay uno de Nas con Dari Yankee, weón. El de Didi, no recuerdo con quién era, pero yo decía, esos manes están a, se ponen al nivel de los gringos rapeando en español. Porque todo el mundo tenía ese tiro. ¿Qué caspa el rap en español? Me gusta el rap gringo. Y esos manes llegaron a ponerle como, ¿cómo se hace el ¿Cómo hace usted para sonar rap en español? Melo. Entonces yo decía, bueno, primero no tenemos ese acento puertorriqueño ni ese que se ahorra de palabras de, del tumbado y no sé qué, que ellos, ellos son como los gringos, que se ahorran un montón de palabras y eso fluye muy bien, huevón. Sí, sí, cortan y cortan y abrevian y les, y les suena bonito. Entonces de esos manes aprendimos como que en el estilo y aprendimos como en los beats que nos parecía brutal o cómo se podía hacer, pero cuando llegó la oleada, como la ola así de rap de los españoles, lo que empezamos a ver ahí como a para rescatar eran, que eran muy buenos escribiendo o haciendo metáforas o creando frases que uno decía, puta, si no lo sacó de un libro ese man es un genio, weón. Tú no decías, la chimba, yo también puedo hacer algo así, pero nosotros no somos españoles tenemos que hacerlo de una manera en que la gente lo destaque, o a lo menos tenga un color que para que para que no lo estén comparando, que era muy normal en esa época que todo lo que usted hiciera o se parecía aquí o se parecía allá. claro Nos, Nunca decían, ve, esto es Alejandro Marín y es paisa, no. Entonces nosotros teníamos que tener una identidad para poder salir con eso. Sí,
0: sobre todo también porque, de todas maneras, siendo tan paisas, siendo tan paisas, eh. Al principio, cuando uno ponía la revancha de los tímidos por ahí con los amigos o alguna cosa, la referencia inmediata era los españoles. Exacto. Porque por la S, por la S suya muy pronunciada, ni, ni siquiera la de Castro, sí. porque el Castro tiende a ser como más grave. Sí, sí. No, Pero el, pero, pero a usted sí se le notaba mucho el, 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 el la S ahí. Entonces, decían no uno, pero estos pelados... La, como que la referencia inmediata era G-Papa sí. ah, Español. Y yo decía, no, weón esto no es g Español. Decía, no, 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 pero ¿qué están haciendo g No, no decía, no. Huevón, est estos manes son... Lo que pasa es que son muy paisas.
1: Y es que, es y, que no y, podemos negar eso, huevón. Esa...
0: Y yo creo que eso le hizo a la revancha de los tímidos mucho bien. Esa... La tonalidad de la S, en serio que, pues no sé, yo creo que tiene uno que ser un buen conocedor para poder decir, no, es, puedes decir lo que quieras, pero esta vaina es de Aranjuez, Medellín, Antioquia. O sí. sea,
1: es que hay una cosa con los países, ya hablo ya culturalmente, y es que nosotros, pues la cultura de cosas españolas eso no se puede negar, weón. Es, es cierto es, también. O sea, yo he escuchado españoles <risa> que paren países, weón. Un día hablamos con Shojai, de violadores del verso, y es como usted si escuchar a un man como Castorrón, como no sé qué, ay, no sé. y Es un... Como habla la gente del campo aquí, en sí, Antioquia. Sí. Que, es, que es más... Como más brillo, incluso, el más
0: silbado. Incluso usted va a Barcelona, y en Barcelona puede encontrar círculos de gente que cuando hablan español, porque habla mucho... Es catalán, creo sí. que lo que hablan, o otra cosa y Uno... uno lo sienten muy paisas, uno dice, uff, esta, esta Barcelona me parece mucho al rato a Medellín. Ahí no podíamos
1: escaparle a eso. Lo otro que yo digo que también la, la comparación que vos decís, yo la terminé entender ya luego más viejo y es que normalmente el rap en español no se preocupaba por crear frases que parecieran literatura dentro del rap y como nosotros nos empeculamos a hacerlo.
0: ¿Y, ustedes, por qué, ¿Y usted por qué se metió en eso?
1: Por lo del nadaísmo, weón. Usted empezó a leer a Gonzalo Arango. Claro, esos manes eran el referente de nosotros como de la escritura. Y yo decía, esos manes son muy neas para escribir. O sea, no es la literatura tan castellana, ni pulida, ni decente, sino como manes que hablan de iron de las putas y que eso lo escribió Camino de las Putas, y que se compró una caja de cigarrillos, y todo eso como cotidiano, como de la calle, como literatura más sucia, ahí donde yo vi que, que eso sí se podía implementar más en el rap, y no digo que lo inventé hace rato, la poesía tiene que ver con el rap, con ¿Y, y, y todos esos manes. ¿Y usted cómo llegó a, al nadaísmo? ¿En qué, ¿En qué año? Yo digo que fue recién empezando nosotros a construir todo, llegó en el tiempo que era. O sea, después del EP llega usted a, antes. usted llega al Gonzalo Arango antes de... antes antes de eso llegó por un libro que llegó con el que llegó un parcero a la esquina donde nos parchábamos y era que vamos recién salido como del colegio y estábamos en ese plan de qué vamos a hacer ya no más estudiar o qué y ese parcero era un man como todo juicioso que le gustaba leer y tal la bruja un saludo para la bruja y ese parcero todavía es un guerrero con nosotros un man terreno y un man a muerte alcohólico es un alcohólico más y ese man llegó con, un, con ese libro de Gonzalo Arango que se llama Prosas para leer en la silla eléctrica. Y yo dije, de título va melo, weón. Ya entra ese título, le hace uno abrir la página. Y le, le ganó el corazón el título. Entonces el man llegó, y entregó el libro y para nosotros no va a decir mentiras, weón. Nosotros nunca nos vendieron la, la literatura como algo bacano, como algo para los pelados también. Era como, usted va a leer cuando esté viejo, weón. Y eso está mal. Y, y recuerdo que un parcero... cuando o sea, le... nunca
0: le tramó leer porque el no. mismo colegio no,
1: le hacía coger Pérez a uno. Sí, güey, pues el... es que sí. los libros que lo ponían a leer a uno era como si tuvieran un contrato con esa editorial, no sí, sé qué, Sí, güey, sí,
0: yo creo que así fue. Parcero, eso no, tiene... no No me cabría la menor duda que nos pusieron a leer María de Jorge Saxe, el Alferes Real de Eustaquio Palacios, no, porque güey. ese viejito era <ríe>
1: el de la editorial. No, weón, o sea, yo leía los libros y yo decía, parce, empieza, yo decía, es que ahí no hay nada para uno, weón. Ahí hay una cosa para hacer una tarea. Entonces, lo que usted hacía es el resumen de un amigo y, y copiarlo. Es más, uno iba tan a ciegas que usted copia el resumen del libro que lo pusieron a leer y se fue. Pero llegó esto y a las primeras líneas yo dije, este man o oh, está muy loco o no sé qué era. Cuando yo investigué y manera de manera que Gonzalo Branco era de Andes y qué tal y que quienes lo rodean Era rap, huevón, era un combo. ¿verdad? como los naistas somos un combo y somos tantos. Eso es muy rap, huevón. Eso es ahí donde uno se empieza a ver reflejado en otra generación. Como que esos manes eran como... Un, como en esa época, lo que uno estaba haciendo en ese momento, que es que usted dice, bueno, nosotros cuatro, nosotros ocho, nos parchamos en una esquina, hablamos de música, tomamos esta esta vuelta, tomamos pola, no sé, eso, eso es lo mismo. El naísmo hizo eso como un combo, weón, de parceros, en eh, todos enfocados en la literatura. ¿Qué fue lo que más le gustó de ese libro? Lo que más me gustó eran como las frases que sentenciaban. Como que. o
0: algún poema o alguna cosa que recuerde? Yo yo, yo tengo cosas favoritas de, de, de Gonzalo Arango, o sea, cosas que vuelvo y leo. Sí. No, como que siempre, cada año vuelvo a Gonzalo Arango por lo menos dos veces al año. A mí no y, que... y me leo elegía de Esquite, por ejemplo. Y me Desquite.
1: Le... yo tengo A mí me regalaron el, el, el disco de poemas y está esa.
0: ¿Usted tiene disco y nunca ha pensado ampliar a Gonzalo Arango o ya lo has en ampliado? El nuevo
1: disco va a salir una intro con un discurso de Chalo Arango muy bravo. No le creo. Donde, donde está hablando como de... de de desquite, como el arma y que no Sí, la que. elegía. Está, sí, sí. está
0: recitando la poesía, la, la elegía de esquite Sale
1: ahí, se lo tiene que escuchar.
0: Una rosa. y que comience diciendo, sí, una rosa. Brutal, sí, güey. Sí. A mí
1: lo que me gustaba más de Gonzalo Barango era que tenía esa habilidad para lo que nosotros todavía no estábamos listos o, o nos, nos faltaba demasiado hacer. Era como poner en una dos líneas algo que usted dice, ¿cómo se le ocurrió a ese man decirlo así? Y porque a mí no, y, y que... ¿Qué se necesita para resumir tanto, weón? Porque uno necesita como empaquetar. Como que cada verso tenga mínimo un punchline y al final que lo mate a todo el mundo que lo escuche. Y ese, yo leía hace ese man y, y era como... Si, si tuvieran resaltados, me tocaba resaltar medio libro, weón. Tan, tan, tan. Porque todo era... También era como la jerga o, o, o de gente de pueblo. Ellos eran como gente de pueblo mezclado con ciudad. Tenían todavía cosas de muy montañeros. Y me, pero también me gustaba, a la bien de manes... También que era como de manes vividos. Como que Gonzalo Arango contaba, por ejemplo, en una que le que no tenía un peso y que estaba en la, en la casa y que, que tenía un libro que había acabado de salir a la venta y que sin embargo estaba en la chanda y que tenía aquí donde un señor que era un miserable en la tienda decirle que si por un, un libro que él le diera le daba un paquete de cigarrillos y no recuerdo qué más y él cuen, cómo vuelve esa historia que si se la cuentan mal usted dice que qué cosa más aburrida cómo lo vuelve una cosa que usted se queda admirado y ese man llega a decirle al señor y el de la tienda y el señor de la tienda decía pues, a mí qué me importa la literal, a mí la literatura, para qué, weón? Entonces, el hermano no solo estaba contando su historia, sino de cómo piensa la gente en ese tiempo, con que yo, ¿pa' qué voy a leer? Le doy unos cigarrillos, sino de que yo, ¿pa' qué, ¿qué hago con el libro suyo, weón? Entonces, le estaba dando uno más mensajes de los que no yo creo que habían ahí, weón, la más subliminal. Claro. Eso nos gustó demasiado, weón. En el rap, eso, cuando lo hicimos, siento que era un... Era, era un, un hecho que cuando la gente lo escuchó, lo tomó tal cual como nosotros nos tomamos eso cada vez que leíamos. Era, que era, era como que cada frase era una cachetada. Tan, tan, tan. Y la gente decía, para, hay una que dice esto. Entonces yo al, al rap le faltaba mucho también eso de recordar frases, weón. O sea, yo recuerdo como canciones completas. Hay una canción que llama Tal. Y recuerdo que cuando estaba pelado la escuchaba. Ahora la gente citaba cosas. Ahora tenía como su frase de batalla para decir... Vuelta, hablo a, a nivel de... ...de nosotros pues en, en la ciudad, no hablo... De, ...porque en el eso tuvo que haber pasado pues antes... ...pero hablo para cómo funcionó en nosotros y era eso... ...era normal que la gente comparara ese con el de España... ...porque teníamos el mismo interés y era de no quedarnos atrás con las letras... ...entonces como los españoles hicieron tanto énfasis en eso... ...todo el que rapiera con buenas letras lo comparaban con los españoles... ...fuera de Perú o de donde fuera... ...eso no pasó solo con nosotros... ...a, a mí me mostraron a alguien de Perú un día y, me, y yo dije... ...brutal... ...pero la gente que la quería echar la mano decía... parece español... ...y es lo mismo, es porque... Todo el que, vean, que veían que que se preocupaba por las letras era como, ah, eso eso son los eso, españoles lo que lo hacen, y ven si usted se va para atrás, tal y cual y most def, todo maneras, era Puedan leer las letras y con eso ya usted dice, estoy en la chanda, yo no soy la mitad de ese man, weón. Sí, sí,
0: poesía con
1: todas las Exacto. de la ley, esos
0: dos tipos. ¿Y, ¿Y cuánto se demoró haciendo en ese orden de ideas cuánto se demoró escribiendo las letras de la revancha?
1: Yo recuerdo que cuando Castro eh, me, me dijo como listo, vamos a meternos en la película para hacer en letras mayúsculas, que era el demo antes de la revancha, yo ya tenía temas que luego hicimos en la revancha, y, y como rasex y saxofón, no lo te, lo, y no lo quisimos sacar en letras mayúsculas, lo guardamos. Entonces, cuando llegamos a letras mayúsculas, llegamos claros de cómo iba a sonar a la música, y, y, y tuvimos la ventaja de tener beats a favor. Nosotros primero escribíamos, y luego miramos en qué beats le servía para la revancha de los Timos, íbamos donde las CAP, hacer el BID nos íbamos para la casa con, como en media letra hecha. Mientras que se me han terminado el BID conmigo, Castro me decía, parse, ya sé qué... si ¿sí me entendés? Como ese proceso de estudio que no vivíamos, estábamos muy novatos y éramos apenas nos estábamos encontrando con que esa era la mejor manera de escribir. Tener el BID, el BID le habla a usted, le dice, ah, puede que usted tenga una necesidad la hipoputa, de decir que el país está cayendo, pero mire cómo debe ser. Así, con este flow, con este estilo, con esta cadencia, porque el beat propone cosas o habla cosas. Ahí es que escuchar bien, que cuando olvide el video, como antes de oro yo le dije a las cap, para que consiga hacer una escucha así que nos eche una cantaleta que yo ya sé que vamos a hacer ahí. No tengo la letra, pero yo ya sé qué vamos a hacer ahí. ¿Y cómo se consiguieron la señora? Es la, ella Es la mamá de... de se llama Doña Amparo. La mamá hay un parcero que iba al estudio, amigo de Azca, solo a ver, güey, bueno, era un chino que se sentaba al estudio a vernos grabar feliz. ¿Y, ¿y le pagaron a Doña Amparo? No, no, pero ahora le debemos hasta el apellido. <risa> un día nos mandó un mensaje, ya, gracias a la tecnología de WhatsApp, la, la señora nos mandó un mensaje, ah, que se olvidaron de mí, que yo no sé qué, ahora que son famosos, y yo, va, ah, hay un Amparo, le mandé uno desde de, de, el WhatsApp de Azca. Primero que todo no somos famosos, nos conocen en un gremio. Y segundo, no, nunca nos hemos olvidado. Yo, ya, yo puedo decir lo mismo, ¿viste? usted no nos volvió a hablar. La muerte de la risa, bueno, la señora es muy bien.
0: Oiga, y, eh, y con, y, ¿pero la señora tenía talento? Claro,
1: pues lo macharros que iba asustada. Iba asustada y, y con una hoja, yo le dije, vea, el tema va así. Lo, yo le escribí en la hoja lo que consideraba yo que ella debería de memorizar. Pero, pero cuando vimos que lo leía y sonaba mal, yo dije, es que yo creo que usted no debería dejarse llevar solo por lo que está escrito ahí. De, haga de cuenta que usted está alegando por algo que, que no le gustó. Entonces nos empieza a decir, es que... Ay, como ahorita que venía y, y unos manes de espacio público le quitaron el negocio pues, señor y me tocó échale". Y haga de cuenta eso. Que usted tiene el man de espacio público ahí diciéndole que por qué le quitó, pero no lo está diciendo a nosotros. Y, y lo de cabisirrapado es de ella. Todas esas cosas me parece que le fluyeron ahí. Pero al principio la cucha estaba muy azarada. Pero yo eso es <risa> de las cosas que, que parece, pues... Como para los que somos más románticos con el tema, ¿eh? como que cuando algo va a pasar... Pasa, pasa, güey. O sea, eso, eso estaba hecho para que pasara y fuera así. Ese comediante, ¿usted
0: supo que era un hit? O sea, ¿usted entendía que una canción suya podía llegar a ser
1: un éxito de radio? Nunca, güey. La verdad, nunca. Tan, así como si yo hubiera sabido que el lírico era tan difícil de creer, yo si se hubiera llamado a Z o yo creo el grupo, güey. O sea, hay muchas cosas que yo ahora digo que no entendía antes y ahora las veo de otra manera. Comediantes, yo no tenía ni idea, pero sí sabía que cuando yo le rapeaba en los conciertos, a, uno estaba así como en el público abajo, y entonces, cambio de grupo, ese vacío, nos quedamos rapeando parceros ahí, tan, tan. y un día a un parcero le rapeé la letra como antes de Comedantes de y se quedó así como, como, paremos aquí, como aquí hay otra vuelta, wey. o sea, como la manera en que yo le contaba, por ejemplo, yo menciono ahí lo de la gaminería Sound, y eso era un disco que iba a salir de un amigo que nunca pudo hacerlo, pero que era muy escuela en esa, en esa época, y para esa manera eso, como los metadatos, como las cosas escondiditas que si usted las entendía, se sentía como privilegiado. Como este mal la escondió un poquito, y ahora que yo la entendí ya me siento que, ah, bueno, vamos a ver si usted la entiende. Como cuando a alguien le ponen como una adivinanza. Como, escucha, ah, no la entendió, es bruto, güey, Es como, no le da para... Bla, bla, y entonces es rap era así. Y al tiempo,
0: esa gaminería Sound, por ejemplo, que quienes llegamos a los comediantes de Velorio y no sabíamos qué era eso, igual ya teníamos el como la, la imagen era muy universal.
1: Sí. ¿No?
0: Como que independientemente de que eso fuera a ser un disco o hiciera parte de un lingo o de una conexión Exacto. ahí barrial. Eso, como o, una o, cosa o, de barrio. O, sí. Como nombrarnos, de,
1: como, éramos como la, la gaminería del sonido, como todos éramos ese parte. Pero no dice
0: la gaminería, uno, uno decía, definitivamente. O sea, esto es, aquí, aquí hay un sonido muy gamín. O sea, es. Pero gamín en el buen sentido de la palabra, sí. en el sentido de. Velocidad, destreza, ¿no? Como efectividad. Pero uno entendía eso, porque uno había oído hip hop. Entonces Exacto. uno decía, aquí, es, esto es lo que tiene que ser esta vuelta.
1: Yo digo que cuando Alcohólico sonó en la X, que creo que fue comediante lo Oro, algo así, para mí. Sí, fue comediante. Eso fue. Es que yo un le digo. Do, o sea, eso, eso fue coger con un hacha y partir la manzana en 2020. Eso fue como pam, pam. O sea, como esto era comediante puesto aquí. Y esto es comediante puesto de este lado. Total. Y es como decir a la gente: Usted no, no va a llegar a esa canción, canción, pero si yo se la pongo, no le va a pa, pa, escaparse, weón. Eso, eso fue una manera de en nosotros entenderlo. Yo no digo que yo siempre lo vea así, lo entendí así luego. Cuando la gente en los festivales grandes se enloquecían con comediantes, yo decía: ¿Es qué es eso? Es, es la manera en que se hace un breve, digámoslo así, como justicia, y es que la gente no tiene a veces acceso ni ganas de llegar a un gremio como nosotros en ese caso, que éramos más underground y más aislados, también por, por cuenta propia, no no era que no, porque si uno quisiera hacer netamente eh, tobo, estar afuera, a lo mejor hace, no le haría rap, weón. No, estaría haciendo reggaetón. Exacto, es, y, y sería muy breve, weón, a lo bien. Si un man se sienta a hacer el rap que hace Alcohólicos, que le hace un reggaetón bañándose, weón, en tres segundos, Así lo veo yo, weón, con el respeto del que lo haga, porque hay, en, ese, en ese gremio también hay gente sí, muy. Sí, hay teza, gente muy brillante. Muy, muy tesa, güey. Pero pues eso
0: no quiere decir que, primero, no sea la fórmula que hay que seguir
1: para conseguir el éxito. Exacto. O sea, y yo que se de lo hecho, digo. De hecho, nosotros somos de la época en la que muchos raperos emigraron al reggaetón. O sea, mucha gente. O sea, Esa era la época en la que usted se sentía un fiel, como un monje de lo que hacía, porque decía, parce si yo estoy aquí sin recibir un peso, sin reconocimiento ni nada. Y sé que los que se fueron, nosotros, nosotros grabábamos y hacíamos beats en la casa de un man que le, dicen el tío, o le decían el tío Cosa, que luego fue el primo que sacó ese grupo que se llamaba Tres Pesos, weón. como uno de los primeros grupos en Medellín de reggaetón antes de Balvin y todos esos manes. Y nosotros, él era el que nos grababa porque él le gustaba colíricos pero cuando no nos llamábamos alcohólicos. Que un día me lo encontré en el parque del poblado y me dio la mano y me dijo, ¿usted sí se acuerda de mí? Yo le dije, ¿usted sí se acuerda de mí? Porque me puede estar dando la mano equivocado. Y yo, no... Él me dijo, yo sé quién es usted, y yo recuerdo que usted iba a mi casa a grabar y, y a hacer un video, los he visto por ahí en videos y brutal. él me, No sé si, si me estaba chequeando, me dijo, yo ahora vivo en México, eh, produzco co como reggaetón y eso, pero no hago reggaetón, soy productor, porque se me a la vida, se me cada guitarra, es que se me han como un rockero sí, yo me acuerdo. que se fue para esa vuelta. Entonces, yo digo que esa, esa era la época en la que era muy breve irse. Usted escuchaba un grupo de rey y decía, ah, cómo era brutal ese grupo, y ahora hace reggaetón. Nosotros, nosotros crecimos cuando golpe a golpe apenas era un grupo de rap huevo, o sea, nosotros íbamos a conciertos en la iglesia del Calvario en el Medellín ahora golpe a golpe eran como cinco o seis chinos de, del mismo barrio como nosotros, haciendo puro rap, y un momento a otro el mismo nombre y ya, ya menos manes haciendo reggaetón. y así, esa era la historia de cada ocho días, imagínate que Peranito de tal ya hace reggaeton, digo normal o sea, todo el, eso fue una división también grande sí, eso fue un uh, momento ahí digamos
0: que drástico y revolucionario también para claro, la cultura.
1: Y que también era una... porque la partió en dos. Completamente, porque... completamente. A mí algún día me preguntó, hace poco me dijo, eh, ¿cuál, es, ¿cuál cree usted que es la diferencia como entre el amor de los pelados de ahora al rap y la de su época? Y yo digo que ahora pueden tener amor por interés, güey, Antes no existía esa posibilidad, usted ahora no, O sea, antes no tenía esa opción como de, ve, estoy metido en el rap porque, imagínate qué tal man... También lo hace, se gana un billete largo y lo llevan a tal entrevista, tal canal y nah, eso no Eso no existía, weón. Entonces todo el que estaba ahí era un religioso radical mal ahí, weón, metido como en una cosa como esto es para nosotros y no nos vamos a ir de aquí. Así el reggaetón mueve a niñas y fama y plata. Imagínense, pues, le están poniendo a usted aquí al frente todo lo que todo el mundo quiere sí, sí o la gran... mayoría. Sí, este es, este es el peregrinaje al desierto, Exacto. Pa. Entonces, sí, no entonces hacer. Hacer. en cambio, ahora un pelado Uy. el rap, por mucho que esto no haya crecido. Lo que falta crecer sabe que hay muchos grupos como nosotros que se ganan sus pesos de cuenta de esto y hacen sus conciertos de cuenta de esto y viven de cuenta de eso. Entonces ya hacían mucho esto, por lo menos hay una opción de decir yo puedo vivir de eso y me voy a meter de lleno. Antes eso no existía. Entonces yo decía que esa era la, la, la cuota que le, da un, que le da un mérito no solo a la escuela de la época de nosotros, sino a los de atrás. Mm. Que a mí me duele todavía... Pensar, yo publico a veces canciones de los grupos que escuchaba antes y digo, par, estos manes ahora deberían de estar reclamando lo de ellos, weón. Es que ahora es que estos manes deberían de recibir el billete. Pero las, lo, volvemos a lo que te decía ahorita: es que no solo es a veces la persona que se descuidó, que no fue tan juicioso a lo mejor, haciendo talentoso se degeneró, pero también hay veces siento que es la vida, weón. Un día un, 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 me enteré que un, de un grupo de los másteres de medallo se suicidó un parcero y digo yo, caso ¿vale? también le mata a veces las ganas a la gente de seguir, weón. yo no voy a huevonear más. Marica. ¿Me entiendes? Hay veces uno siente que esto no es solo hacer música y esa pasión y nada, no, la vida tiene que ver mucho con eso y a veces la vida le pone a usted una zancadilla que le dice, no se para, y oh. no se paró.
0: ¿Y le, ha, ¿Y le ha tocado o se ha sentido alguna vez así? Yo nunca me he sentido así, güey. Nunca, nunca has sentido el, el deseo o Castro alguna vez ha sentido el deseo de decir tiremos la toalla. Nunca hubo un momento de, de desfallecer.
1: Eso, eso es lo raro, güey, aunque han habido motivos y nunca hemos ni Faceta que es el menor, ni Castro que 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 ahora vive con su mujer y su hijo y la tiene más dura y es más nunca ha habido el primero en que ni siquiera de un como un ¿Cómo se dice? Como unas palabras o un mensaje de... como te estoy dudando, Eso como de... No, a lo bien que no. Porque por lo mismo que te digo, es que es difícil. Si usted sobrevivió a eso que le estoy diciendo, pues ahora es que se debe sentir privilegiado. Bueno, para mí ahora es... Entre comillas es como pan comido. Ahora es que uno está aprovechando o recogiendo lo que cosechó o por todo el tiempo que comió mierda y sin nada. Sin que le, le, le remuneraran lo que, lo que usted... Uno me la pasaba todo el tiempo invirtiéndole lo que ganaba el rap. Ah, que los pasajes hasta Robledo al estudio, que la, la, la grabación vale tanto, todo era uno, güey, uno, uno, uno. ¿Y cua, eh, cuánta plata? Se gastaba uno en ese eh. tiempo. Por ejemplo, nosotros cada, todos los días nos gastamos por ahí 20 lucas en taxi todos los días, que íbamos al estudio. 10 de ida y 10 de regreso no se me olvida. Y cada bit varía por decir 50, 60 lucas y la grabación lo mismo. Entonces se estaba gastando en una canción casi 200 lucas por canción. Y que para ese tiempo que nosotros estábamos en la chanda era como, recoja el billete y pague, y pague. Porque usted no solo tenía eso. Usted tenía otras cosas, pues, su casa y su... La su familia, una... los hijos. Exacto, las necesidades estaban de otro lado. No era solo el rap. Que eso también, como digo, hay gente que la tiene más breve. Hay gente que a lo mejor solo se puede dedicar al rap y hasta que eso le dé... Ahí quedó el man ahí sin sin azar. En cambio, uno era llevando dos cosas a la par muy bravas, weón, uh. que Tranquilamente una, como la familia puede hacer que usted... Tenga que desertar la otra porque usted no va a poner el rapor encima de su familia.
0: Claro. Venga, eh, el
1: beat le habla para escribir. Total. ¿Y, ¿Y el sample? Eso es, es lo primero. Porque cuando usted escucha un sample para hacer el beat, ese sample le. Lo que, da, lo que da el sample es como el sentimiento, lo que usted necesita.
0: Usted cuando va a hurgar discos y. En,
1: ¿Cómo sabe que encuentra un. un un sample. Yo a veces, por eso es que hay veces me gusta como... Como no hay veces la memoria de visual de, la, de, la, de, la, de las portadas le, le favorece más que los nombres. Es muy difícil recordar un nombre, pero es mucho más fácil recordar portadas. Yo llego y, y voy a las tiendas de vinilo y compro vinilos así sin escucharlos solo por lo que he visto. Como que a, a veces he ido a lugares donde yo digo... Eh, eh, he pillado blogs o vueltas así o manes que hacen beats de otros lados, y, y, y muestran su colección, y una imagen que pase por un vinilo, digo, ¿qué será eso? Y a veces lo he visto aquí en Bogotá, he comprado hace poquito compré uno, me valió como Chulucas, bueno, y es un vinilo que yo digo, jamás en la vida yo pensé que fuera a encontrar acá, mm. y lo compré solo porque vi la portada, ya la reconocía, no lo había escuchado, y lo puse y, parce, algo contestó a escuchar todo lo que necesitaba J. Dila para hacer un beat, como Rhodes, y puros instrumentos así como medio psicodélicos y eso. Así veo yo como los samples como que a veces es de lotería. En Medellín, ahora hay un sitio que no le voy a decir dónde es para que no vayan. Como a, todos los vinilos a dos no, mil. Pero ustedes sí pueden ir. Fuera del no, aire vamos. lo digo. A dos mil, pero si sí es más de guerreársela. Como yo lo que hice la última vez fue llevar mi número, mi tornamasita así con pilas y con, la con los unos papás y tan, tan. Y me llevo unas cosas que yo digo, es increíble. O sea, dos mil pesos cada vinilo que se compre y cosas que uno le va a sacar un provecho exagerado. A veces así de pura chip, así como también hay días en los que usted compra y no sirve nada. ¿Cuántos samples tiene La Revancha de los Tímidos? Oh. <risa> ¿Cuántos? ¿Te acuerdas? la otra vez es que le pasé una lista por correo de <risa> sí, sí. como de todo lo que hemos utilizado, ¿no? Pues eso tiene tranquilamente... Si tiene por decir... ¿Cuántas canciones tiene eso? Como 15 o 14. Si tiene esas canciones, tranquilamente tiene por ahí 30 samples. Bueno, o sea, eso es... Porque, por ejemplo siempre hay, siempre nos ha gustado como mezclar para que sea más camuflado como mezclar samples como que la gente escucha el inicio y dice ah y lo que sigue ya no, ya no es eso entonces como bueno consiga pues el que sigue si conoció el primero el que sigue cuál era y ha vuelto a, a
0: vuelve a vuelve a los discos anteriores o no o ya hacen parte como de un patrimonio ahí cultural de otros
1: pero en cuanto a la hora de crear o, o es? de
0: oírlos como que un, algún día dice ¿Ha vuelto a oír, por ejemplo, la revancha? O sea, ¿ha vuelto a oírlo completo?
1: No completo, pero sí temas porque como... Porque yo sí he hecho ese ejercicio. Sí.
0: <risa> Fíjese que, yo no sé, uno se va envejeciendo. Es, ah, es natural. Sí, o sea, sí, sí. la vejez es natural y no hay nada que hacer. <risa> Bendito sea Dios que con la vejez alcancemos cierto nivel de sabiduría, ¿no? Sí. Pero eh, lo digo es porque, claro... A uno le siguen gustando los discos que le gustaban cuando tenía 13 y 14 años.
1: Eso es. Y le
0: van a seguir gustando hasta el día en que uno se muera. Es real. Muy pocos discos en la medida en que va avanzando el tiempo. En el, y yo pensaría que en la década de los 30, de los 30 a los 40 uno se queda con con discos, como que sí, hay pedacitos o hay canciones o hay cositas muy puntuales, pero digamos que a los 13 o 14 usted tiene 20 discos que usted tiene en la cabeza que se sabe las letras, la foto del frente, la foto de atrás, el librito de lo sabe entero, todo, y, y son 20, 25 discos, 30 discos, 40 discos, pero a los 30 años usted no tiene 25 discos favoritos, o sea, usted de esa década no es sí, sí. Rara vez, la, el, el promedio de la gente ni siquiera oye ya discos a los 35 años, oye son los discos que escuchaba es, de pelado.
1: Canciones, o canciones por ahí sueltas. Sí,
0: y La Revancha es un disco de esos que sí, yo a los 41 años sí oigo, Sí. como que sí, y, y, y La Revancha es de 2007.
1: Sí, yo creo que también representa es como, como, por ejemplo, para mí Lil Mati de Nas, yo escucho ese disco... Y nada se puede parar en la cabeza hoy. Puede que obviamente se mantiene que ser mejor hoy. Ese es el lío con el amor de lo viejo o lo primero que a uno lo se, lo, 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 le llamó la atención. Y es que si uno se enamora, uno se enamora. Y puede que Nasa haga ahora 20 discos más brutales, pero es que usted vuelve al Ilmatic y se lo patea de arriba abajo. Yo a la revancha le tengo un amor grandísimo porque es que es la definición de alcohólico. Es como la manera de decir. Nosotros somos esto. Los, los, los siguientes discos serán la manera de decir también somos esto. No Y son discos... Y que, pero fíjese, hay, hay otra cosa
0: que he visto yo cuando oigo ese disco y oigo los siguientes. Y es que eh, le guardo un cariño muy especial a la revancha. Exacto, eso es. Pero, pero oigo las mejoras en los discos.
1: Sí.
0: Cada disco es mejor. Sí. Y mejor. Y mejor. O sea, no 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 es este... Momento donde uno dice que esta es la ópera prima y que ahí se quedó. No, las letras evolucionan, la velocidad es cada vez más interesante, los tonos son mejores, es. la narrativa es más bonita, los beats son cada vez más sofisticados.
1: Eso es como más raro, ahí se vuelve como que dentro de lo sencillo, yo creo que lo que coge uno con el tiempo... Es eso de lo que hablan tanto los músicos, de ya si es como volverlo difícil, fácil. O sea, cómo hacer que lo, fácil parezca, eh, que lo difícil parezca fácil.
0: ¿Y en este caso qué? ¿Ahorita cuándo sale el disco y cómo va a ser este nuevo?
1: pero este nuevo va... Lo más seguro es que a finales de agosto o de septiembre ya ese disco esté afuera. Y va cargado de colaboraciones que para mí han sido... Yo creo que las, las colaboraciones más... No digo que las importantes por no desprestigiar lo otro que ha habido, que ha sido de gente también que con, con la que uno se creció... Pero, por ejemplo, en discos como, la, como Efectos Secundarios hay colaboraciones, por decir, con como, como parceros como No Rules, que son más de la nueva escuela y más peladitos, que es una manera de un voto también como decir a mí me ya lo tuyo y venga, montes ya este bus para que todos movamos esta vuelta entre todos. Ya lo, lo, las colaboraciones de los nuevos es más como decir, mira, nosotros queríamos hacer temas con ustedes desde que estamos niños, weón. Era como una manera, de, es al revés. ¿Y tiene nombre el disco? No, no. y los que hay todavía no nos enamoran del todo, pero nosotros siempre hay una cosa que hacemos, es al revés, puro Pulp Fiction, weón. Intro, la, la introducción de la canción y el título es lo último que hacemos, weón, siempre. ¿Ah, sí? Lo último, weón. No, nos dimos cuenta que cuando uno hace la introducción, desde que empieza a camellar, eso se va a la mierda todo, weón. Sí, es cierto, el sí. El disco cambia, eso para un monstruo, weón. Eso cambia, 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 cambia. Por ejemplo, el disco empezó a hacerse. Iba, iba enfocado en que fuera algo más corto para que la gente lo escuchara y se lo repitiera, supuestamente. Cuando hicimos la primera colaboración dijimos, Melo, cuando empezamos a ver de qué estamos hablando en la letra nos dimos cuenta de que tenía le estábamos diciendo a todo el mundo lo importante que es que la historia se respete y que la historia sobreviva en el tiempo. Para uno, para los que están ahí como la etnia y para los que vienen. O sea, no le conviene ser un pelado de hoy, nuevo de moda, y que porque no se ha creado una cultura en torno a que la hay que valorar la historia, en unos años ya otra vez ya usted desapareció y el que sigue. Dejemos, no se puede estar todo el tiempo cambiando y renovando, hay que estar renovando la escena, más no volando gente al carajo. Weón. Sí. Entonces nos empezamos a dar cuenta que las letras eran ya letras de, no de viejos, pero sí de manes como diciendo, pana, muy chimba y lo que sea, pero pare de bolas a su papá. Esto es así, güey, o sea, esto es así y antes de esto había esto y esto funciona por esto, o sea, como se vuelve como metodológico todo. No solo como la historia, ni la vida, que también hay cosas de eso ahí siempre, pero se vuelve más como un disco. Nos dimos cuenta que ese era el factor común en todo, güey, como de vamos a hacer un tema con el plasco y vamos a decirle a ese loco, pues, a revivir esa época de... de... ¿Y qué tal? No, eso es... No, todavía no ha grabado el plasco. ¿Ah, no? No, pero... pero... El man, cuando se lo propusimos, el man dijo de una que sí. A mí esa me, me da una sensación bacana sentir eso. Tiempo sin ver a ese tipo, hombre. Es, eso Años. El, 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 eso, ese man es uno de los ejemplos claves de lo que yo digo del disco. Y es como el respeto que uno le tiene a esa gente que le aportó demasiado. Esto no tiene fecha de vencimiento. Esa gente lo hizo todo, weón Sí, señor. Entonces, por eso, en el disco es una manera de... Por muy actual que suene, para muchos otros les parecerá clásico. Lo que sea, es una manera de... de Pagar la deuda como a la gente que, con que uno creció. Esto no es solo suyo. Hace poquito me pidió me, me una entrevista de Tresh, el de Narimanator, sí. diciendo algo bueno que haga cuenta. Yo hablando con Castro, güey, en palabras de ese man, lo mismo exacto que yo le decía a Castro. Y el man decía, le decían, ¿Usted qué opina de este video donde Eminem dice que usted para él es de los mejores MCs o de los que más lo influenció cuando él empezó por la habilidad y rapea un pedazo de él? Y el man Thresh dice, parce, me parece brutal, porque para mí él es uno de los mejores. O sea, que Eminem lo diga, y, 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 él, y, él, y él reconociendo, como quien dice, sabiendo que él está en un lugar distinto al mío, en otro... hasta o lo mejor hasta en otra tarifa y sus vueltas, que se tome el trabajo de decirlo, el man admirado. Y le decía, ¿por qué lo digo? Porque siento que la generación, cada vez es más yo, yo y yo. Y para atrás no hay nadie, soy yo. Y si Marín me entrevista, yo no voy a mencionar a nadie, porque es Eso me quita y me resta o me opaca. Yo soy el rey, weón. Entonces, cuando yo veo que la escena se empieza a volver un poquito así, digo, alguien tiene que hacer algo. Yo no digo que le vayamos a salvar la patria a esto, pero siento que es una labor de todo de todo el mundo, de los medios. a veces los medios llegan entrevistan a los grupos y nunca se toman la labor de decirle ¿por qué dice Mugomi que se parecía tal? No, de aquí para allá. Ve que increíble lo que acá. Y eso ya está inventado, weón. Cierto. Solo que usted no conoce y está... Quitándole. Y siento yo que a veces no dar créditos o no reconocer al creador de ciertas cosas es ro como robar, sin darse cuenta, es como robar. En el nuevo disco que, hicimos un beat que era volver a esa época de las canciones de, que te digo, de Tribomerta, de ellos rafarreras, como de Cantina, como que suena de entrada como algo pa' farrear, pero muy coloquial, muy de uno, weón. Y por eso queremos que esté el plasco ahí. Y cuando se lo propuse el man de una lo dijo como de una meto Y eso es difícil que un man viaja a guardia... Con sus resabios y sus vueltas que le ha dado la vida, ahora está en plan como de meto, lo hagámoslo. Y eso me parece a mí lo que se ha vuelto sin querer, eso no, no lo propusimos en el disco nuevo, tiene mucho de eso, como mucho de respeto a la escuela. Más o menos, ¿cuántas colaboraciones van a salir? así a decir exactamente, eh, son uh, cuatro cuatro colaboraciones que para mí ya, güey, puedo morir tranquilo.
0: Una deuda de honor que se, que se salda.
1: Sí, completamente. Bueno, es como una cosa de... de como de cultural, como de, de de que es necesario y que siento que cada vez parece menos necesario para la gente. Como que para, cada vez... Yo no estoy diciendo que nos vayamos atrás a hacer el rap que hizo la etnia ni el que hizo ni nada, ni, ni ni a calcarlo, ni a hacerlo igual, pero si digo a reconocer... A celebrarlo. Exacto, a celebrarlo, y a, a, a versión 2017 ahora, o con trap, como lo quiera hacer, pero nunca, nunca haga ese mal de creer que usted está solo en la, en la cancha, ah. como que usted está jugando solo. Weón. Eso que hay atrás, yo con la etnia, y se lo decía a ellos, weón, para mí, la etnia sigue siendo de los grupos con los que yo puedo presumir como que yo me siento orgulloso que si me preguntan digo eso si son y están ahí y siguen sacando vinilos y, y vamos a un festival y yo estoy feliz de que me pongan a tocar primero que ellos porque ellos tienen que estar si me entienden, en un lugar mejor que el político yo lo digo así ¿sabes? sin egos y sin nada siento que eso es necesario como que cada lugar o cada país tiene que tener como mínimo uno dos grupos vieja escuela que todavía estén activos porque lo más normal es decir Ah, es que este man era vieja escuela, pero hace 20 años no era con un disco. Entonces, dice, dice uno, se vuelven es como eso. Como decía Marl David, yo no soy una leyenda, yo todavía estoy haciendo, weón. Sí, señor. Así veo yo eso. Yo no quiero ser un man como que lleva 30 años en el rap, pero solo hizo 10. Yo quiero morirme haciendo, weón. Así es más, así yo se lo, se lo digo y lo sostendría el que fuera. Así eso no lo compren ni lo paguen, ni me llamen a tocar, eh, porque eso puede pasar usted le puede parecer muy chima alcohólicos hoy Y la vida ahí da unos cambios Lo que ya la generación cambió Lo que viene ahora le gusta otras vueltas Y alcohólico no se va a adecuar a eso Bueno, eso sí está claro Nosotros bueno, sí. no nos da para volvernos un merengue Porque unos chinitos nos pangen en una entrada a un concierto Entonces de entrada les aviso que
0: <risa> que vamos a
1: seguir siendo lo que es no, Somos... y, ahí va,
0: y, y yo creo que ahí va, vamos a estar muy pendientes y sus fans van a estar muy pendientes y yo creo que va por muy buen camino ese tema y ahorita rindiendo tributo y celebrando la historia creo que también tienen una bendición una bendición muy grande del cielo oiga la mejor de las suertes qué bueno tenerlo por acá siempre es un placer conversar con usted echarlora,
1: y quedo pendiente del disco Claro, yo por aquí tengo que estar diciéndoles... ¿Se acuerda que les dije que ahí habían unos caballos? Ahí están los caballos. Para mí va a ser brutal y para mí es más. Todos los discos me han emocionado por lo que hemos hecho. Ese es el disco en el que me emociono por lo que han hecho otros. Weón. O sea, como en el que me emociono por la gente que va a estar. Como que, como que eso me motiva. Me vuelvo otra vez como un culicagado de colegio, como afanado para que salga ese disco. O sea, tengo más afán de, de, de que la gente lo escuche que de cualquier otra cosa. Eso es lo que... Para no echar más cantaleta a lo que voy a decir. <risa> Oiga, Ninja, muchas gracias. A ustedes siempre.
0: Muchísimas gracias por escuchar esta edición del Bilingo Podcast. En la próxima edición, Emiliano y Denis de No Te Va a Gustar, una banda uruguaya también independiente que ha tenido muchísimo éxito en América Latina y que está lanzando un nuevo álbum llamado Suenan las Alarmas, ellos van a ser mis invitados especiales de la próxima edición del Bilingual Podcast que espero, si no publicar durante este puente para que no se pierda de pronto entre el éter de las vacaciones o del receso muy merecido de todos los colombianos se produzca o se emita la próxima semana en algún momento de la semana cuando haya tiempito en medio de todo, lo, de todo el boleo que hay por hacer, muchas gracias por escuchar, usted me puede conseguir a través de las redes sociales como arroba The Music Pimp, me puede encontrar en www.themusicpimp.com no olvide descargar mi app que está disponible gratuitamente para que tenga estos podcasts y más informaciones, historias secretas y narraciones extraordinarias de música, de entretenimiento, de emprendimiento y mucho más en su teléfono celular y a la distancia de un clic o a un clic de distancia entonces eh, ya lo sabe www.temusicpam.com y están siempre los podcasts la app se llama pimp by alejandro marín y la puede encontrar usted a través de los dos mercados del iTunes podcast y la puede encontrar a través del google play store y este programa llega a usted con el patrocinio de pinacord si usted está buscando un outfit para el día del padre puede encontrarse con ese outfit en este portal súper interesante llamado PinaCourt hay ropa muy cool, a precios muy buenos, precios increíbles yo ya lo he probado y he comprado un par de artículos y la verdad he quedado gratamente sorprendido, de manera que la experiencia siempre es bastante buena con los amigos de PinaCourt.com todo llega como debe e increíblemente rápido y aunque están en los Estados Unidos, uno se va a sentir comprando en Colombia, la ponen supremamente fácil, así que la invitación nuevamente es que Exploren el portal y aprovechen sus ofertas, el sitio es www.pinacord.com. Gracias por escuchar, el vuelo está a punto de salir, ha sido un placer eh, contar esta historia Nos oímos en una próxima emisión y recuerde buscarme como The Music Pimp en sus redes sociales Y buscarme también en www.themusicpimp.com Una voz confiable en la música